0: fusion harmonieuse de formes et de fonctionnalités, lignes épurées, courbes élégantes, chaque détail pensé avec précision, chaque couleur, chaque texture, une palette d'expression visuelle. Créatif et novateur, le design éveille notre sensibilité esthétique, il transforme l'ordinaire en extraordinaire, donnant vie à des objets et des lieux qui nous entourent. Dans cet univers créatif, l'excellence du design est incarnée par... Je suis Vincent-Louis DA D.I. fondateur de Maison Sérone, Et je suis
1: Nathalie Balland, journaliste lifestyle.
0: Nous avons créé Bobo pour vous inviter à plonger dans l'univers créatif de designers, architectes, décorateurs et autres acteurs passionnants.
1: À travers nos interviews, découvrez les inspirations, les processus de création et les histoires fascinantes derrière chaque projet.
0: Préparez-vous à être éclairé et à révéler votre sens du beau.
1: Parce que c'est beau.
0: C'est Bobo. Galeriste au marché Paul Baer à Paris, où il gère désormais plusieurs stands, Jérémy Pradier et Aurélien Jeuneau sont spécialistes du design français d'après-guerre.
1: Depuis peu, ils sont également éditeurs et viennent de lancer une collection de mobilier en collaboration avec l'architecte Isabelle Stanislas, ainsi qu'une collection d'objets imaginés par le designer Nestor Percal.
0: Bonjour Aurélien, bonjour Jérémy. Bonjour.
1: Bonjour Aurélien, bonjour Jérémy. Bonjour
0: Nathalie, bonjour Vincent. On est content de vous recevoir. Alors, ça fait quoi de travailler en couple et là, Jérémy me regarde en disant « tu te
2: lances euh, ». C'est une expérience formidable. C'est une expérience formidable parce qu'en fait, euh, tous les succès que tu peux vivre, tous les projets que tu mets en place euh, sont pas cantonnés simplement aux seules heures de, de bureau, en fait. Euh, et ce qui est hyper intéressant, enfin à mon sens, euh, c'est que... Euh, la mutualisation comme ça des forces euh, des idées en fait c est, c est, c est, ce jeu de rebond en fait quand tu construis un projet quand tu le réfléchis quand tu l'installes euh, on va réussir ensemble parce qu'on se connaît bien déjà euh, mais surtout en fait à pouvoir canaliser euh, soit les exaltations soit au contraire en fait euh, pousser la bonne idée qui pourrait être un peu timide je, je, je pense que euh, l'avantage principal de travailler en couple c'est que tu te fais confiance dans la vie et en fait la confiance au travail, elle est décuplée, à mon sens. Mais je dirais aussi, surtout que... Jérémy
3: <rire> Jérémy, c'est à toi. Oui, qu'on bien <rire> tous les deux. <rire> là, là, ce qui est assez formidable, c'est qu'en fait, au-delà du couple, c'est la question du binôme et du duo que tu formes, et en fait, il y a une forme d'alchimie. Le, le, le duo qu'on forme dans, dans la vie, on le retrouve au niveau professionnel. On discutait hier avec des amis galeristes, où elles ne sont pas du tout en couple, mais elles forment un binôme professionnel. Et c'est drôle, parce qu'elle disait qu'elle venait d'embaucher quelqu'un qui venait perturber l'équilibre... Euh, L'équilibre, et en fait c'est exactement le mot, c'est-à-dire qu'en fait cet équilibre qu'on a depuis 15 ans dans notre vie euh, amoureuse, intime, on la retrouve au travail. Et ça c'est euh, magique, et quand on a trouvé ça, que ce soit avec son, son, son partenaire ou son mari, ou je pense avec un autre type de binôme professionnel, euh, il y a quelque chose de, de, de magique. Je pense que ça échappe un peu à, à, la, à la logique. A...
1: Est-ce qu'il y a quand même une frontière entre le personnel et le professionnel ou est-ce qu'en en fait vous êtes toujours en mode projet, vous réfléchissez à ce que vous allez faire le lendemain, on professionnellement va, parlant. On ne
2: va pas se mentir, il euh, le, le, le... n'y a pas de. On discutait en off tout à l'heure de la discussion à minuit, juste avant de s'endormir. Elles existent en fait, elles sont là. Le petit déj est rythmé par ça. Euh, les temps de vacances le sont aussi. En fait, quand tu montes un projet, quand tu le vis, quand tu es entrepreneur, c'est quelque chose qui te quitte jamais. Et en couple, en fait, on arrive à le sanctuariser, on commence vraiment à arriver à sanctuariser les moments de détente, les moments de sortie, juste simplement pour se vider la tête. Mais en vrai... Enfin, on en discutait tout à l'heure enfin, Vincent tu connais ça, Nathalie aussi c'est d'autant plus qui... pour ça qu'on
0: vous posait la question parce que nous avec notre expérience personnelle on se rend compte qu'il n'y a pas de frontières bah, Alors, il n'y en a aucune, <rire> enfin, après il faut les imiter, mais euh... et que
1: parfois cette absence de frontières peut provoquer des conflits qui peuvent mener à une séparation <rire> dans mon cas
3: non mais surtout je pense qu'il faut distinguer il y, a, il y a plusieurs sujets en un sur la question de, de, de travailler avec son, son conjoint c'est que euh, je pense que et comme moi, on n'a pas envie d'arrêter de, d'en parler mais il y a des sujets de conversation qu'on n'a pas envie d'avoir et qu'on ne doit pas avoir dans la chambre en vacances etc c'est à dire que la trésorerie la comptabilité l'administratif c'est pas un sujet que j'ai quand je suis au Mexique au bord de la plage pareil quand on a la chance de croiser notre un de nos designers avec lequel on, euh, on on a une collection magnifique qui arrive quand on se croise et qu'on est en train de boire du mezcal on n'est pas en train de parler de la négociation du contrat on est en train de parler de projet, on est en train d'être stimulé et avec Aurélien, ces conversations là s'arrête jamais parce qu'elles sont magnifiques parce qu'on est passionné et qu'elles nous portent après c'est faire la enfin, Faire, ouais distinguer bien ce qu'on peut se raconter et quand et être capable de laisser l'administratif à la compta à la porte et continuer les conversations magnifiques qui sont celles de la création des projets, des idées euh, de l'avenir et ça c'est formidable Oui, il y a une hiérarchie, oui, je pense en euh, réalité, ouais. parce que comment tu veux qu'on arrête de parler de quelque chose qui nous passionne à ce point là bah, en, On le vit, enfin, je pense que c'est pareil pour vous euh, t'as pas forcément envie de parler quand il est 23h30, côté es devant Netflix, de ton employé qui, euh, qui t'embête, mmh. mais en revanche est-ce que t'as envie de parler de euh, Maison Serone 2 ou, ou je sais pas est-ce que ça te fait rêver, si ça te fait vibrer, oui, et nous c pareil, on est en train de parler des prochaines collections mais on, on évite de parler des choses qui sont trop... Qui demandent en fait d'être à 9h du mat devant l'ordinateur en fait et d'être posé.
2: Mmh. C'est-à-dire que vraiment toutes les, toutes, toutes les discussions nocturnes en fait, elles te portent. Voilà, c'est surtout, surtout celles qui te font bien dormir sujets, et ouais. c'est celles qui en te fait, font aussi bien démarrer la journée le lendemain.
0: Du, du coup, comment vous, vous étiez rencontrés et surtout depuis combien de temps Puisqu'on parle de travailler en couple, mais vous êtes en couple depuis combien de temps Et où est-ce que vous êtes rencontrés J'ai cru comprendre que vous étiez rencontrés à l'école. Vous êtes
3: rencontrés à l'université, et déjà ouais. c'est assez drôle parce, parce que, que le, plus... le binôme qu'on a... Ouais, quand je La dis école, c'est dans le sens large du terme. Hein. <rire> Le, le binôme qu'on forme maintenant était, était déjà euh, existait déjà dans cette première rencontre c'est-à-dire que euh, j'étais déjà moi j'avais deux stages plus un boulot le samedi dimanche et j'arrivais toujours un peu en retard en cours mais j'étais devant et j'étais premier de la classe et Aurélien était au fond en train de rigoler avec les copains avec une vie peut-être euh, c'était le cas et on, on s'est rencontrés euh, sur les bancs de l'université à l'Institut d'Histoire de l'Art euh, le, durant le cours d'un professeur magnifique qui s'appelle Michel Poivère sur la photo contemporaine et dès là dès cette première rencontre il y a toujours eu envie de, de porter la création. Enfin, ça a toujours existé. Et on s'est retrouvés, je pense, sur ces, ces choses-là, et on ne s'est jamais quittés depuis.
1: Donc vous avez un cursus d'histoire de l'art tous les deux
3: oui. Je pense qu'au rien, c'est plus simple de comprendre son parcours, parce que l'histoire de l'art va le mener très très vite à la, au design et à l'antiquaire, à l'antiquité, vu que son père est antiquaire, il racontera ça. De mon côté, mon parcours va peut-être plus euh, à, à prendre un chemin de traverse. Euh, C'est-à-dire que je fais l'histoire de l'art, je ne vais jamais finir mon master, euh, parce que j'ai eu la chance, en fait, moi, mon rêve, c'était le, le, le cinéma à ce moment-là. Et j'ai eu la chance de, de trouver un stage, d'être embauché très vite et de faire une très belle carrière dans le cinéma, ce qui va financer notre premier stand à Paulebert. Et en fait, ce savoir-faire que j'ai acquis dans le cinéma, je l'utilise aujourd'hui. On y reviendra peut-être. Mais moi, mon chemin, c'est celui-ci. C'est vraiment un autre art, une autre, un autre moment, des longs métrages, donc des tu autres en la production. Exactement. Je suis chargé de production et de développement, donc je développais les projets et ensuite on les menait jusqu'au jusqu'au tournage. Et donc la production, c'est vraiment ça. Et c'est drôle parce que j'ai recroisé mon mentor à l'époque, qui était qui est une productrice magnifique, et, qui est fort elle est très intéressante et et c'est un puits de culture dans le cinéma et dans les arts. Je l'ai recroisé, c'est rigolo de de voir le chemin qu'on a parcouru l'un et l'autre et de, Je pense qu'elle a été assez émue de voir que tout ce qu'elle m'a transmis quand j'avais 20 ans cinq ans. Aujourd'hui, ça revêt dans mon métier. Tout dans carrière. Ah oui, ouais, en fait, c'est quasiment la même. Être éditeur et être et producteur oui. de cinéma, c'est quasiment le même métier en réalité. C'est... La différence, c'est que c'est pas un film, mais on raconte aussi des histoires. Et on accompagne aussi une vision d'un artiste. Et Aurélien, je pense son parcours... Euh, toi, parce euh... que tu... tu... Aurélien, pas, pas, du... Je peux juste
2: peut-être rebondir sur, sur ce que dit Jérémy, et peut-être l'augmenter, mais en fait, en gros, euh, quand on se met ensemble, on a 22 ans, 21 ans. On est vraiment pour le coup jeune. on n'a pas fini, en fait, euh, la fac. On a 20 ans. <rire> c'est 20 ans. <rire> c'est un peu le mystère. <rire> et, le, 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 et, et en l'occurrence, euh, Jérémy, en fait, quand il, quand il est chargé de prod, quand il travaille avec, avec l'équipe dans la maison de production. Euh, on achète déjà du design, en fait. On achète déjà de l'art, on achète déjà du design avec les moyens qu'on a de l'époque, évidemment. Euh, mais en fait, euh, quand moi, si vous voulez, euh, donc mon père est antiquaire, euh, j'ai baigné là-dedans euh, très fortement. Euh, j'ai cru à un moment donné que je ferais un parfait prof d'art plastique. Donc j'étais parti sur le cursus histoire de l'art et art plastique. Je trouvais ça important de donner les clés. Enfin, moi, ça a été un enseignement hyper décisif. Euh, et je pensais que je pouvais le porter. Et puis au final, en fait, ta passion du, du, du départ, euh, elle est poussée euh, bien fortement euh, par papa qui est pas loin, par. Jérémy qui a très bien compris en fait euh, qui j'étais.
1: Vous vous êtes bien trouvé. Euh vous avez eu cette passion commune de, dès le départ, qui ah vous oui, a oui.
2: tout de suite. Oui, ouais, 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 vraiment. Euh, ça, c'était un des points les plus évidents en fait, ensemble. Euh, la... et puis on avait un attrait vraiment pour l'ancien, et, et de toute façon très tôt, on a suivi en fait euh, la, la création d'aujourd'hui, celle en fait qui parle de cette époque dans laquelle en fait on évolue. On y a toujours été sensible
3: en fait. C'est assez drôle parce que moi, j'ai pas eu, j'avais pas du tout l'attrait pour l'ancien. J'avais l'attrait pour la, la création. J'avais suivi justement te rencontrer, les cours d'un de, de, euh, ancien chercheur qui s'appelle Annie claustre qui, qui avait fait un travail, un cours passionnant, c'était quand j'étais à Lyon, sur, euh, qui traçait un trait de Rodin euh, au design contemporain, donc c'était vraiment un siècle, et le design m'avait passionné, et ce qui, ce qui me plaisait, c'était justement de ces frontières qui étaient poussées, donc là on est en 2006-2007, et je trouvais que le design qui est en train de se faire, et la façon dont ça devenait pour eux avec l'art contemporain, me passionnait, et c'est vrai que j'aimais l'histoire ça c'est sûr, mais c'est vrai que c'est toi qui m'as emmené dans les brocantes pour la première fois et qui m'a fait voir la beauté d'un tabouret de Gascoigne et qui m'a dit mais en fait on peut avoir ce, ces choses là, on peut les avoir pour la maison en fait elles existent, tout le monde s'y intéresse pas forcément hmm. et il suffit de prendre le temps de regarder les poubelles, au début je comprenais pas quand ils s'arrêtaient à Paris il y a toujours des poubelles où, enfin devant les... Mais les encombrants <rire> voilà. Aurélien s'arrêtait systématiquement Indine. et je ne comprenais pas je trouvais ça extrêmement étrange et, et maintenant je m'arrête à chaque encombrant quand on garde notre neveu qui a 10 ans il me dit toujours tonton qu'est-ce que tu fais on sait jamais ce qu'on peut, qu peut trouver et donc en
1: fait quand on a euh, 22, 23 ans comme vous et qu'on commence à chiner à acheter des pièces donc euh, on cherche où en fait comment on cherche
0: déjà qu'est-ce qu'on cherche parce que là tu parlais de ton père tu... bon, forcément est-ce qu'il y a le fait que ton père a été marchand antiquaire, euh, ça a généré quelque chose quand tu étais euh, gamin qui a fait qu'à un moment donné, tu as eu envie de partir dans ce secteur-là. Parce que parfois, on a, on a le raisonnement inverse. On se dit « Oh là, mes parents ont fait ça, j'ai pas du tout envie de faire la même chose qu'eux ». Donc il y a, y a, y a peut-être un truc quand même de l'enfance qui, qui, qui est revenu, euh, des souvenirs, je sais pas. J'avais compris assez tôt que pour passer du temps avec mon père, il fallait que je m'intéresse à son travail.
2: Et qu'en fait, euh, le 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 temps de mon père euh, se passait principalement au boulot euh, sur des vieux meubles avec de la cire, etc. Et en fait, il faisait aussi des débarras. C'était l'époque où, je pense, ça existe encore d'ailleurs, mmh. mais où en fait, les gars, il n'y a pas Internet, il y avait un réseau de marchands, mais en fait, c'est pas fluide comme aujourd'hui. Donc, mon père faisait aussi pas mal de débarras, en fait, vider les maisons, etc. Et en fait, euh, sur ce sur ce terrain-là, j'ai compris très tôt que euh, plus vite j'avais des collections à monter. Et en fait, plus vite, j'allais passer du temps avec mon père. Donc, j'ai commencé par saluer les copains. C'était facile. Les 45 tours, c'était pas grand. Les couleurs étaient, étaient criardes. Ça fonctionnait très bien. Euh, et en plus, c'était pas très cher sur les brocantes, hein. C'était, enfin, on, on parle, ouais. on est très vieux, là, maintenant, tous les quatre. Donc, on peut parler aussi en franc, mais <rire> euh, tu vas acheté des choses pas très chères. Et, et, en fait, en gros, donc, en commençant par saluer les copains, en suivant mon père, euh, moi, j'ai été happé assez tôt par la création des années 50, 60. Le 60, parce que c'est déjà. En fait, les formes sont très organiques, elles sont très accessibles, en mmh. fait, aux sensibles. Euh, donc, c'est très simple. Et puis après, en fait, tu te rends compte que, salut les copains, bah, ça existe aussi version meuble Et donc, tu commences à acheter les maisons françaises, tu commences à acheter les meubles et décors, les arrêts, et décorations, etc. Pour, en fait, euh, constituer comme ça un corpus d'images. Et en fait, il y a des choses qui te parlent, mais il y a des choses qui te parlent, en fait, quand tu as 25 ans et, qui sont les, et, et les choses sont différentes à 35 ans parce qu'en fait, ton œil est fait, parce que tu as un peu vu et en fait, tu vas voir certains. Il y a des choses qui vont te parler davantage ou en tout cas où tu vas prendre plaisir à découvrir, en fait, à, certes, enfin à, à, à des âges un peu différents. Donc, en fait, moi, si tu veux, j'ai collectionné du meuble, enfin, euh, assez tôt, ancien. Et quand on s'est rencontré avec Jérémy, en fait, cette passion-là, elle existait. Mais en fait, elle ne m'a jamais quitté. En vrai, j'ai commencé à collectionner des chaises à l'âge de 12 ans. Donc, ça vous projette un peu, si,
3: si vous voulez on s'est mis ensemble avec Jérémy, et il y avait déjà après, pris beaucoup d'assises. Je, je pense que ce qui est intéressant de noter, c'est qu'entre le goût de ton père, qui, est, euh, qui va aimer les années 20, les années 30, donc on est sur quand même un des arts décoratifs français où il y a, disons, beaucoup plus d'ornements, euh, oui. très vite, euh, toi comme moi, on se retrouve. Enfin, on se rend compte durant un cours de photographie euh, radicale où, en fait, il y a. Euh, ce ce qu'on aime tous les deux, c'est des choses qui on aime cette radicalité qu'on va trouver chez Gascoin, qu'on peut trouver aussi chez Garrish ou chez, chez Perriens hein, ce qui n'est pas du tout du tout le goût de ton père
1: des formes plus épurées
3: ouais. et ouais. en revanche enfin, on a été, voilà, ouais. on s'est retrouvé tout de suite là-dessus c'est-à-dire on aime les gens qui, ont, euh, euh, qui vont au bout de leur idée qui vont, qui vont au bout de, de, de cette pensée-là tu ne peux pas aimer Marcel Duchamp et en même temps euh, euh, co collectionner euh,
2: <rire> des <rire> du, de, du rocaille de, de
3: style moustache oui bien sûr et, et après ouais. en, en réalité si c'est possible parce qu'on en fait en décoration on peut vraiment s'amuser mais disons que nous la façon dont on va se vivre à 20 ans et même toi c'est euh, ouais, on, on aime on aime Marcel Duchamp et on aime Gascoigne et on aime, aime Perrien parce qu'en fait le de de et en fait
2: c'est c'est une approche plus intello enfin en tout cas moins charmante au premier abord, il y a un discours, il y a quelque chose qu'il faut saisir. C'est vrai que oui, euh, sur, sur mon père en fait a travaillé effectivement sur des choses très ornementales, euh, euh, très décoratives dans l'idée. Et nous avec Jérémy, on s'est retrouvé sur le point du fonctionnalisme, objectivement, hein, sur la sur la forme qui sert la fonction et rien d'autre en vrai. Et encore.
3: Non, oui, je, je, trouve, je trouve ça pas complètement juste parce qu'en fait on est tous les deux amoureux fous, c'est marrant parce qu'on découvre que la plupart, alors c'est peut-être partagé par tout le monde, hein, c est, c est la plupart des designers avec qui on travaille, on, a, on partage sous cette passion sans forcément se, se le dire qu'on découvre au fur et à mesure du process euh, qu'on est passionné de Tadawando, et Tadawa cherche pas la fonction il cherche la transcendance et c'est ça qui est extraordinaire et dans la collection qu'on fait avec Isa on est face à avec Isabelle Stanislas on voit que euh, même dans un canapé ou un daybed il y a une recherche de transcendance il y a une recherche d'idées et oui il y a la fonction le, on, la première chose qu'on a faite c'est essayer le canapé voir s'il était confortable il l'est on vous rassure, il est. Mais néanmoins. Père confortable. Même, même chez Gascoin, c'est pas que la, 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 la fonction est complètement dépassée. Enfin, ça, c'est des débats qu'on a tous les jours. Vous voyez, c'est exactement ça. Là, vous êtes dans notre chambre à coucher <rire> 23h30. je <heures rire> suis sympa, je ne répondais pas. Fond, de, euh, voilà, voilà, même ouais, pendant ouais. les vacances, quand on va voir les, euh, des choses de baragade, on se dit est-ce que c'est la fonction Est-ce que c'est euh, la spiritualité Qu'est-ce que ça a de nous dire l'architecte Donc, ça, ça nous habite. Et pour revenir, où est-ce qu'on chine quand t'as 20, 25 ans Exactement aux mêmes endroits où on chine aujourd'hui, c'est-à-dire partout, dans le camion de papa, dans le camion du frère dans les brocantes Ma mère est très sympa parce qu'elle va aussi très rapidement nous suivre. Elle aime bien chiner sauf que ma mère va chiner des petites tasses, des choses avec beaucoup d'ornements aussi. Des choses de <rire> maman. Pendant que nous, on va chercher d'autres choses. Mais euh, non, partout exactement sur les vides greniers qu'il y a en bas de ta rue à Paris, euh, partout exactement. C'est marrant ça. ça nous On fait la même chose qu'avant, sauf qu'on s'est professionnalisé en, en 15 ans.
1: Vous voulez dire que dans un vide grenier basique d'une rue parisienne un dimanche, euh, on peut trouver des,
0: des pépites euh...
3: Bien sûr. Il faut se lever très tôt, non Pas forcément. Au, au, au on se lève très tôt oui. mais la réalité c'est que pour l'avoir vu à l'œuvre la différence avec moi c'est qu'Aurélien est quand même un, est devenu en 15 ans un historien du design euh, avec une connaissance un catalogue des œuvres et un discours théorique sur l'histoire du design ce qui n'est pas mon cas euh, et je l'ai vu à l'œuvre et ça c'est assez extraordinaire c'est je pense qu'un jour il faudrait filmer ce truc là on peut rentrer dans une brocante absolument poussiéreuse comme on peut imaginer en France et Aurélien voit un pied de euh, voit un pied de chaise quelque chose juste qui dépasse qui est poussiéreux et en fait on ne voit pas le reste et il est capable de s'arrêter et là je vois à son œil qu'il y a quelque chose et quelque chose c'est souvent quelque chose de signé qui est derrière il a été capable de repérer du périon juste à un pied qui est dans la boue littéralement et en fait il va soulever la table aller regarder est alors qu'il a le droit sert... de dire ça un pied de périon dans la boue mais c'est <rire> vrai et en fait la table elle, elle sert d'état au brocanteur en question sur lequel il y a plein de trucs et ne va se baisser va passer sous la table à quatre pattes et va sortir en, en demandant juste et je sais là je le connais assez pour dire il a chopé quelque chose et ça, moi, je suis fatigué, j'ai des cafés dans la main, et euh, <rire> il dit combien est la table, il va le négocier, il me dit là, on vient d'acheter, euh, c'est une table de Perriand et là, je me regarde, et moi, ça y est, je reconnais le modèle, mais il a cet œil-là qui est extraordinaire. Donc, oui, on peut trouver des pépites. Après, en réalité, je pense qu'il ne faut pas mentir aux gens, c'est des heures et des heures de boulot pour se faire un catalogue, oui, pour éduquer son œil, qui soit, qu soit prêt une... à reconnaître les formes et les identifier Il y a identifier. une
1: culture derrière, et il y a du travail exact. derrière.
3: Et puis, juste, peut-être pour, euh, pour finir là-dessus, euh,
2: nous, en fait, notre expérience de la brocante ou du hangar de brocanteur, euh, en province, par exemple, ou en banlieue, euh, notre expérience n'est pas du tout la même en fait que quelqu'un qui viendrait simplement pour chercher un lampadaire ou un fauteuil pour chez lui, et en fait qui va qui va se faire arrêter son œil sur quelque chose de sympa ou qui peut correspondre. Nous, en fait, l'exigence aujourd'hui de notre métier fait que en fait l'histoire à raconter, elle est importante et en fait ce, ce bagage-là historique, si tu veux, enfin cette connaissance quand même du design, elle est un peu essentielle pour nous. En fait, c'est un peu le nerf de la guerre, objectif pour notre métier oui, donc, euh, le, le, donc oui on peut en écumer beaucoup, ne pas trouver quelque chose et puis en fait tu sais pas pourquoi à euh, un, un, un croisement d'allées, de, de pseudo-allées formées par des armoires bretonnes euh, tu peux avoir une série de chaises qui, euh,
3: qui peut potentiellement te faire ton moi Enfin, c'est surtout aussi. ce qu'on ce qu'on qu a vécu dans 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 ton allée d'armoire normande on est tombé sur une armoire de vous êtes
0: pas d'accord normande bretonne c'est là Breton, vous avez bretonne normande enfin très une
3: armoire régionaliste, hein, armoire ça va un régionaliste. Qui, malheureusement en fait plus personne n'en veut parce qu'on a tous des, euh, des, des des placards intégrés euh, dans, dans nos intérieurs mais néanmoins on a vécu cette expérience là il y a trois ans dans la, notre, notre maison de campagne et aujourd'hui notre vaissellier c'est une armoire de Marcel Gascoin une originale et en plein milieu de ces trucs là dont plus personne ne veut il y avait cette pièce merveilleuse de Gascoing de 1950, 1950, qui représente toute la modernité française et qu'on qu adore. Et ça, c'est génial. Donc, on l'a acheté à un prix, euh, somme toute, euh, accessible. Et aujourd'hui, c'est une pièce dont on est profondément amoureux. Parce que l'endroit où vous l'avez acheté, il ne savait pas que c'était une Gascouin. pièce de Gascoing. Oui, il y avait plein d'armoires. <rire> il y a plein d'armoires
2: anciennes qui prenaient la poussière. Et puis, il faut projeter aussi, euh, en fait, dans ces endroits-là, tu as à la fois les dépôts-ventes, par exemple, où en fait, les gens viennent déposer des meubles. Et en fait, tout le monde n'est pas historien. À partir du moment où tu n'as pas d'estampis ou pas d'étiquette à la intérieure, mmh. euh, si tu fais pas un peu de recherche, elle te parle pas. Enfin, tu qu'est-ce qui fait qu'un un bahut euh, t'avais trois bahuts dans une boutique dans les années 50 euh, un couple achète celui du milieu et tu sais pas pourquoi en fait c'était celui de droite qu'il aurait fallu acheter pour avoir la postérité 70 ans après mm -hmm. et celui du milieu pour le coup personne n'en veut parce que t'as le vernis miroir dessus ou t'as euh, l'espèce de bigou euh, de acajou et freine donc bois très rouge et bois très jaune qui était très à la mode en 55 bon en 2023 ça parle plus vraiment à personne c'est... Euh, oui pour nous c'est une pépite est-ce qu'en fait un marchand du 18 e serait passé à côté en disant ce serait super pour mon garage pour ranger les outils c'est possible aussi enfin tu vois ça dépend vraiment en tout cas pour nous euh, je pense qu'on était tellement contents d'avoir trouvé, <rire> trouvé cette armoire pour la cuisine on était vraiment ravis
0: mais est-ce que du coup internet a pas un peu changé votre métier euh, parce que finalement est-ce que les gens ne trouvent pas plus d'informations sur internet et aujourd'hui on va avoir tendance à... Parfois monter les prix ou comprendre d'où ça vient et du coup faire un prix plus juste quand on est marchand. Est-ce que c'est pas un peu frustrant Parce que parfois, on peut avoir du mal à acheter euh, peut-être au tarif qu'on pouvait acheter précédemment. Il n'y a pas eu cette évolution-là avec Internet
3: Certains de mes collègues te diront euh, oui. En réalité, ça a rendu simplement même pour nous plus accessible certains vendeurs et certaines personnes qui, euh, euh, qui chinent. Euh, après, la réalité de ce qu'on constate avec Aurélien, c'est qu'en fait, il y a des revendeurs qui, qui vont comprendre notre métier et où est-ce qu'ils se situent dans la chaîne d'achat et qui vont avoir envie d'être intelligents là-dessus et bosser avec nous sur des prix raisonnables. Donc, ça ne change pas. Et tu en as d'autres qui ont décidé de gonfler les prix aujourd'hui qui... Euh qui ne vont pas vendre et qui, soudain, te, te rappellent deux mois plus tard en bradant tout le catalogue. Est-ce que, nous, ça nous empêche d'acheter des choses intéressantes Non. Est-ce qu'il y a plein de gens qui ont l'impression d'acheter des, des choses formidables et pas chères sur Internet, et qui, en fait, quand ça arrive à la maison, se rendent compte que c'est bidon Bah oui. Et qu'en fait, il faut, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et des heures, des heures d'expérience pour, en réalité, pouvoir acheter sur Internet sans avoir vu la pièce. Et même nous, on peut mmh. se faire avoir. Donc, moi, c'est le ah, conseil que je donne aux gens... Hein, Soyez très prudents comment vous achetez les choses. Et après, je vais vous dire, nous on a la chance par exemple à Paul Baer d'avoir un marchand euh, magnifique et un des plus grands chineurs euh, qu'on qu puisse connaître qui, qui s'appelle David Corcos Et euh, je suis désolé, le savoir de, de David, la façon dont il peut chiner et ce qu'il est capable d'acheter et comment il peut acheter, personne ne pourra jamais le faire comme lui. Et même si, en fait, Internet nous donne l'impression qu'on peut accéder à... Non, la réalité, euh, c'est pas vrai. pour l'avoir vu acheter voir des choses, euh, non, il a, il a ça s'appelle avoir une main. Et cette main, il l'a, et c'est unique, et, et c'est un compte Instagram où Selenix pourra jamais, jamais le remplacer. Et on essaie de faire croire aux gens que c'est possible. Euh, non, c'est un talent, c'est une magie, euh, et un bon chineur, c'est... Euh c'est quelque chose qui se, qui se travaille pendant des années, pendant une vie.
0: C'est bien, il est animé, il défend son truc. Non, mais c'est vrai. Non, mais. <rire> J'aime euh, vraiment les collègues. Mais c'était de la provocation, hein, C'était non,
2: <rire> non, mais après, on n'est pas idiots. On est en 2023. Euh, euh, des mecs, en fait, qui n'ont pas de boutique en physique et qui travaillent sur Instagram, on en connaît. Bah oui, c'est T'en ouais, euh, ouais. as plein qui font un boulot super. Mm -hmm. Donc, en fait, c'est simplement, en fait, une façon différente de bosser. Mm -hmm. Est-ce qu'au final, le client, à la fin, euh, euh, il est gagnant? En vrai, je suis pas parce que euh, on n'a pas de snobisme. Euh, nous, le gars qui travaille euh, de chez lui, dans le garage, et qui a un compte Instagram qui fait de jolies photos et qui gagne très bien sa vie, euh, ça ne touche pas notre boulot, euh, ça ne le rend pas euh, plus faible. Euh, au contraire, si ça sensibilise, si, si ça sensibilise oui, les, gens, les gens en fait ouais, ouais. à la seconde main et en plus, tu te rends compte, enfin, euh, euh, nous c'est pareil, mais euh, quel que soit l'antiquaire ou le marchand que tu vas rencontrer, il a quelque chose à raconter. Mm -hmm. euh, c'est pas moins bien ou mieux que nous, en fait. C'est vraiment la façon dont il va, dont, dont, dont il va parler de ses pièces et pourquoi il chine Et, et voilà, j'ai rien mes raison sur un sur un truc, c'est qu'en fait,
3: en vrai, c'est c'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Bien sûr, et en fait, si oui, vous voulez des années, acheter de, du, du 80, allez voir les marchands de 80, notamment à Paul il y en a plein. Enfin, il y en a plein. Il y en a qui font très très bien le boulot, qui ont une vision, qui ont un regard. Il faut faire confiance à ces marchands. Donc oui, peut-être que le prix est moins moins sexy que ce que vous allez trouver sur sur Instagram. Néanmoins, oui, 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 on est sûr de ce qu'on trouve. Voilà. Mais, et, et, et surtout, vous avez des gens qui, en fait, vous vont vous expliquer pourquoi. Moi, j'apprends tous les jours par les collègues pourquoi cette chaise de Stark, en fait, en 1983, va révolutionner le design, en tout cas, porter oui, sa pierre à Bien et c'est magnifique. Mais,
0: mais quand je te parlais de ça, c'était plutôt pour... Enfin, euh, ça allait plutôt dans ton sens, en disant, finalement, aujourd'hui, on va retrouver sur le bon coin, etc., parfois des pièces qui sont vendues horriblement chères euh, au regard de ce que peuvent vendre les mêmes pièces des marchands euh, qui vont avoir pignon sur rue, qui vont les vendre le même prix. Donc, c'est quand même plus intéressant de les acheter dans ces cas-là chez quelqu'un bah, qui a as qu le, le savoir.
1: T'as le dialogue aussi avec bah, le vendeur. C'est...
0: À mon sens, je pense que ça fait vraiment partie de l'expérience client,
2: ouais. euh, et c'est surtout c'est notre valeur ajoutée. Quand tu viens en fait sur une boutique euh, en physique, euh, un, enfin on va prendre l'exemple d'un ouais. siège, euh, tu vois, tu tu viens voir en fait le tissu, tu peux le toucher, tu peux ouais. tu tu peux tourner autour de la pièce, tu peux t'asseoir ouais. et après tu peux dérouler toutes les questions que tu veux. Le le, le gars est là, l'antiquaire est là en fait pour te renseigner, pour te parler de, euh, du produit. C'est une expérience que tu peux aussi avoir sur 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 Instagram. T'appelles le gars, vous, parles, vous parlez vous minutes au téléphone, euh, il te fait une vidéo. Enfin tu vois, aujourd'hui en fait tu peux le faire. Moi perso, en tant qu'Aurélien client, euh Acheter un fauteuil en photo, j'aurais je, je, du mal. Mmh. Après, en fait, que l'expérience aujourd'hui d'achat, elle soit différente, on l'a vu depuis le Covid, où en fait, euh, le, le, la, la dynamique Internet, en fait, euh, pour euh, pour acheter des milliards de trucs, mais jusqu'à ta bouffe, en fait, ça paraît complètement délirant, mais aujourd'hui, clairement, c'est ça. Si ça va aux gens, en fait, moi, j'ai pas d'avis. Euh, euh, tant mieux. Enfin, on travaille avec des gens qui n'ont pas de boutique en physique, mmh. qui sont des gars extra. On leur a déjà dit, mais prends une boutique, en fait, ça serait génial. Mais en fait, la dynamique, elle est différente. Elle est vraiment différente.
1: puis, il y a une histoire d'économie aussi. J'imagine avoir une boutique physique, ça coûte un peu d'argent.
3: Oui, mais hein. après, il faut, faut, ne faut, faut juste pas oublier aussi que euh, tous les acteurs qui sont montés sur le web, on en a profité aussi. C'est-à-dire que nous aussi, on vend plus sur Instagram, ouais. on, vend, on vend plus sur ces réseaux-là aussi.
1: Bah, votre public, euh, c'est largement... enfin, c'est, Ça a grandi. Nous enfin, aussi, on en a euh, profité. Évidemment. Je fais des
3: ventes sur Instagram aujourd'hui. Ça fait partie d'un de mes canaux euh, de, mes enfin, qu de, de vente ouais, qui, est, qui est important, enfin qu'on qu'on nourrit, comme le site internet, etc. On a aussi profité de cet essor-là. Est-ce
1: que vous êtes toujours d'accord sur, euh, sur vos chines Est-ce que parfois, euh, un de vous deux peut trouver ça génial et l'autre, pas du tout et...
3: en, en grande globalité, oui. Oui, quand on n'est pas d'accord, c'est que c'est surtout euh, ce, qui est, ce qui est le plus difficile. Et là, on est tous les deux, on, on s'équilibre très, très bien là-dessus. C'est que euh, le plus difficile dans notre métier, quand on va être sur la partie ancienne, mais même sur la, la création contemporaine, euh, c'est de réussir à un moment donné à prendre du recul sur son goût personnel. Et parfois, on peut avoir tendance à vouloir acheter quelque chose et c'est là où on a besoin l'un de l'autre euh, de dire cette pièce-là, on a beau l'aimer, mais aujourd'hui, nous n'avons plus plus que pour ça à ce prix-là, mmh. et donc mmh. en fait, faut pas acheter. Mmh. Et euh, Aurélien va pouvoir le vivre sur certaines signatures, où on se rend compte que en fait, c'est pas forcément nous qui pouvons le vendre à ce prix-là. Et euh, moi aussi, je vais vivre sur d'autres. Et ça, je pense que c'est les moments où il y a ce désaccord-là. Et ce désaccord, il va s'exprimer en disant « Attends, On rappelle à l'autre. Maintenant, prendre du recul sur ton goût, prendre oui, recul ça. sur ce que t'aimes. Ça, ça peut arriver à la maison, mais en fait, ça, si on le met sur le sur la boutique, dans la galerie,
1: ça partira ça pas. Ça pas. partira
3: pas. Ou ça va, pa oui, oui. Ou ou Quelque Ou chose, ça, ça, ça va, ça va vous faire du
1: stock. Euh, le reste faut. des
3: marchands, ça reste du commerce et on doit toujours, toujours.
1: Faut que ça tourne, enfin, il faut, faut que, que, que les pièces tournent,
3: tournent. L'autre dans ces cas-là est vraiment un vrai rôle de garde-fou.
2: Et comme en fait on se fait confiance et qu'en fait euh, quand il y a un désaccord, il est toujours, enfin on, il est expliqué, on en parle. En fait, enfin euh, ça permet de de de, euh, de l'évacuer assez vite. En fait, le... donc normalement toutes les pièces que vous voyez euh,
3: euh, dans les boutiques, euh, elles sont elles sont validées deux fois. <rire> mais, en revanche, ce qui est assez drôle, c'est que après, euh, parce qu'on raconte une, une concorde euh, qui, qui est réelle, mais néanmoins il, il peut y avoir des euh, des disputes qui sont celles euh, qui sont de l'ordre vraiment titanesque. Où je pense que de l'extérieur, si on racontait l'objet de la dispute, notamment sur l'édition, on est capable vraiment de se prendre la tête très fort pour euh, savoir si en fait, enfin la teinte du, euh, du gris ou est-ce que le, la finition du métal enfin on peut avoir un truc où soudain on rentre dans des choses où on... mais tu le ne le comprends tissu. pas le tissu c'est vraiment une dispute de puriste avec des... Euh, oui et ça, 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 ça c'est assez drôle parce que quand on prend du recul et qu'on est tombé d'accord on se dit mais pourquoi on se sur... Euh, parce que ça nous à cœur et qu'en fait la finition du métal nous paraissait euh, quelque chose d'essentiel ah là, et après on arrive au designer qui a encore une autre idée. Et quand bon, tu ouais, crois enfin, vraiment à l'idée, en fait l'avantage c'est que tu peux aussi
2: expliquer pourquoi. À un moment donné, en fait tu peux l'expliquer. Puis il y a des choses où en fait tu le sens avec tes tripes. Et en fait tu dis non ça il faut le défendre comme ça. Ça, tu... et ça je sens qu'il faut le défendre comme ça. Et en fait mais après c'est ces discussions qui sont hyper intéressantes, vraiment hyper intéressantes. en fait oui on peut s'engueuler sur des conneries.
3: C'est on... Oui. on parlait des disputes de couple. Les mécanismes sont les mêmes aussi euh, au boulot de fait. <rire> non non <rire> mais c'est surtout qu'on est vraiment des passionnés. Nous on s'engueule pas sur la politique parce qu'on est assez d'accord sur, sur quasiment tous les sujets, mais on va se, on va se prendre la tête sur l'inclinaison de, de tel fauteuil qui est en cours de dessin. Et en même temps, ouais. je trouve ça assez magique, ça fait partie de notre dynamique. On a ça, ça nous appartient, en fait. Ça. Tu déçu. parlais
1: de l'inclinaison d'un fauteuil qui est en cours de création, donc vous parlez de... de, de L'édition. D'édition. De, de Peut-être on peut parler un peu d'édition On n'a
3: pas bah, encore ouais, parlé d'édition. Euh, bah, Peut-être pour faire un lien avec la conversation, juste avant, si vous êtes d'accord, c'est que pour moi, il y a quelque chose, quand tu, tu racontes ton, ton savoir, et moi, que je trouve extraordinaire, il y, y a quelque chose où... On est des jeunes éditeurs, on arrive sur le marché, le 5 octobre, vraiment, c'est officiel, c'est lancé. Et, et je me dis, tiens, qu est -ce, quelle est notre valeur ajoutée, si ce n'est qu'on est passionné, et qu'on qu vient de cette histoire, qu'on qu vient de l'Antiquité. Euh, euh, mais ça ne fait pas une une éditoriale, l'Antiquité. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, le, le savoir et le, le fait que qu'Auréen soit historien, c'est un peu unique dans le, dans le game de l'édition. S'il y a eu quelqu'un comme Stodden Meyer, qui était quand même un passionné, un historien aussi du design, en fait, ça... J'ai trouvé, je trouve ça extraordinaire. J'ai trouvé ça extraordinaire tout le long du développement des collections qui arrivent. Je trouve ça encore extraordinaire, c'est-à-dire que jamais on est dans la copie. Aurélien apporte un regard très exigeant. Il est capable de dire euh, là, attention, ça ressemble à euh, tel euh, tel designer, telle pièce de 1962. Et, et mmh. du coup, ça nous oblige et ça et ça nous comment dire Je pense que le niveau d'exigence de création. Euh, ça nous pousse, ton savoir et ta réflexion et cette, ce, ce côté très théorique que tu peux avoir sur le, euh, toute l'histoire du design, le fait qu'il y ait un historien dans cette, dans cette aventure euh, nous permet d'aller plus loin et ça je trouve que c'est extraordinaire et je suis épaté comme Isabelle Stanislas, Nestor Percal ou Anthony Guéry sont capables d'entendre et de discuter avec toi d'histoire en plein milieu d'un process. processus alors qu'on est sur les plans 3D qu'on est en train de se enfin de discuter des définitions et soudain il va y avoir ce quart d'heure en fait où on va débattre d'histoire, on va regarder des choses, on va s'inspirer et je, je trouve que ça ressemble un peu à, à ah, c'est des directeurs artistiques qui arrivent dans des grandes maisons comme chez Dior et qui, en fait, vont avoir accès à des archives. Et ceux qui sont euh, géniaux sont ceux qui vont pas du tout copier, mais sont inspirés Bien et bâtir la maison de demain. Mm -hmm. Je trouve que ça, ça nous, tu nous permets de le faire avec tes connaissances. Merci mille fois de, de mobiliser vrai. Euh, à mon endroit
2: Estaudenmeyer et Dior et machin. <rire> J'en suis hyper flatté. Euh, le... bah, c'est un beau compliment, c'est euh, C'est un super compliment, mais c'est très vrai. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, quand on est parti sur le projet d'édition, euh, il y avait quelque chose sur lequel on ne voulait pas déroger, sur lequel on ne voulait pas transiger une seule seconde, c'était euh, de créer quelque chose d'aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce qui était de l'ordre alors, je vous parle même pas d'hommage, parce qu'en fait, quand un designer ou quand un architecte va bosser sur une forme, la forme, il la sent, et il la sent, il la porte, il la transpose sur papier dans le projet. Jérémy a raison sur un point, sur d'ailleurs le point essentiel, c'est qu'en fait, on est là pour accompagner les créateurs sur des créations d'aujourd'hui, celles qui parlent d'aujourd'hui. Et en fait, le, le, le petit pied qui peut penser, qui peut faire penser à Jean le l'inclinaison qui va faire penser à une chaise de prouver etc c'est pas le propos mais le designer d'ailleurs le comprend bien en fait le designer le comprend bien ou l'architecte et après c'est c'est juste une question de dialogue de la façon dont tu vas passer l'information en disant bon peut-être
3: qu'il faut prendre du recul sur ce dessin parce que ça semble être déjà vu mmh. tu vois mais inversement c'est pas juste un garde fou c'est aussi il euh, y, a, y a des conversations qui sont assez, euh, enfin qui sont magnifiques, ou quand on va parler l'élaboration d'une pièce, ou où, où es capable de dire mais attends, je trouve que Raphaël en 1939 il a euh, ce que fait Aurélien, ce qui est génial, qui euh, va dire il a, il avait pensé en fait c'est pas l'idée, en fait c'est pas tant on ne regarde pas le dessin, mais en fait on va essayer de comprendre l'idée de Raphaël en 1939 et comment ça ça peut nous inspirer aujourd'hui parce que ce qu'on aime c'est les arts décoratifs français, c'est de comprendre en fait ce qui si s'est fait avant pour essayer de bâtir quelque chose et ça c'est euh, une source d'inspiration qui euh, euh, qu'est est sans fin et je trouve que tu le fais avec beaucoup d'intelligence, c'est sans doute le. Pardon le, le prof d'art plastique euh, contrarié qui est là, c'est-à-dire que t'aimes vraiment, euh, t'aimes vraiment la transmission et, euh, et ça continue de faire partie de, de ça. Tu transmets beaucoup. <rire> je, je, je me rends pas compte. <rire> non, non, mais mais ça, non, non mais je me suis rendu compte d'un euh, truc, c'est qu'en fait, euh, ce, ce
2: partage de savoir, déjà un, moi c'est quelque chose qui m'anime et qui me, enfin, qui est vraiment une espèce de passion de vie, enfin, mm. vocation. Oui 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 complètement. Enfin c'est quelque chose qui m'habite. Enfin c est, c est, cette histoire des arts décoratifs, elle me euh, elle, elle, elle vit en moi, en fait. Il y a quelque chose d'hyper euh, fort. Elle me constitue aujourd'hui. Et en fait, de pouvoir le partager avec euh, des créateurs de notre époque euh, qui vivent la même société que nous, je ne peux pas vous dire autre chose. C'est le, enfin pour moi, c'est un, un partage. Euh, mais en vrai, je 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 ne mesurais pas si vous voulez avec la question de la maison d'édition ce qu'on montait l'exigence qu'on avait avec Jérémy au début du projet et là de l'avoir concrétisé en plus de pouvoir parler avec ces gens-là que je trouve illustres euh, qu'on a été voir pour les bonnes raisons parce qu'en fait ça nous plaisait parce qu'en fait on se disait qu'il y avait quelque chose à raconter que euh, euh, leurs main en fait euh, était sans doute l'écriture qu'on avait envie de, de nous de porter en fait et de défendre ensuite le fait simplement de partager en fait l'histoire qu'on a commune hein enfin les arts décoratifs en France ça appartient à tout le monde hein, que ce soit Madame Michu ou le, le, le meilleur designer de tous les temps enfin, c'est quelque chose de, de très fédérateur finalement c est, c est le, le, le fait de pouvoir en parler avec eux je ne peux pas vous dire à quel point ça me, ça me remplit c'est des échanges qui sont mais hyper riches hyper riches
0: Comment a démarré le projet parce que, à quel moment vous vous êtes dit tiens on va partir dans la création
3: alors c'est assez drôle parce qu'en fait on le, on le porte quasiment donc on se rencontre en, on se rencontre vraiment euh, en décembre 2007 et on se met ensemble un mois plus tard et en fait j'emménage dans sa toute petite chambre où il y avait 18 assises dans 18 mètres carrés 16 mètres carrés il y avait déjà du polin il y avait déjà des choses assez, assez dingues et euh, on pouvait et circuler hein. voilà la chose qui m'intéressait c'est le matelas par terre parce qu'en fait je pouvais mieux et puis on pouvait se faire des câlins et et on parlait déjà de tout ça et en fait la création nous a tout de suite, ça faisait, partie de, euh, ça faisait partie de nous immédiatement. On avait envie de ça. Moi, je pensais que j'allais devenir producteur de cinéma et ce qui était plutôt mon, ma vocation, Aurélien ne savait pas trop encore parce qu'il voulait être prof euh, d'art plat. En réalité, ça n'a pas duré très longtemps parce que euh, j'arrêtais pas de lui dire arrête avec cette idée-là. Elle n'existe pas. Et en fait, c'est assez drôle parce qu'à chaque fois qu'on avait des vacances en commun, nos premières vacances c'était Rome et ça ne nous a jamais quittés. Euh, on parlait tout le temps de création, on était dans ces musées d'art contemporain. Même on fait les musées d'art contemporain dans des endroits où il n'y a pas forcément il y a plein d'autres choses à voir, mais on aime bien toujours aller voir les collections qui se, qui se ressemblent souvent. Et à chaque fois, ça revenait. Et ce qui est drôle, c'est qu'en 15 ans, euh, le fait de défendre le design et, euh, et, et, disons, les arts, ça a fait sens. Et ça a pris plein de formes. On s'est imaginé avoir une boutique, après avoir juste une boutique de vaisselle. Après, on s'est un peu vécu comme moustache. Moi, j'adore ce que fait moustache. Après, on s'est plus vécu comme créo ou comme néo-tout. Puis après, c'est revenu. On s'est on revécu comme créo et néo En disant, c'est quand même, on a envie d'être à l'avant-garde. En fait, pour être à l'avant-garde, c'est un certain. Euh, c'est un certain coût, euh, c'est un certain type de personne. Et puis en fait, en 2020, quand on est euh, dans, dans notre maison euh, pendant le Covid, on s'est dit, eh, tiens, est-ce que dans cette période de crise, ce n'est pas le moment c'est pas le moment de lancer vraiment ce projet-là, d'y croire, euh, d'essayer de réaliser notre rêve. En fait, on arrive à un moment où, euh, en fait, on approche doucement de la quarantaine. Est-ce que c'est pas le, voilà, on, avec Aurélien, on rêve euh, quand on est vieux d'avoir cette fondation-là. On raconte 20-30 ans d'art décoratif avec ces, ces recherches-là, et on se dit, ben en fait, à force, enfin, arrêtons de rêver et essayons de voir si on arrive à le fabriquer. Et après, on a fait une shortlist des gens qu'on aimait, qu'on aimait pour de vrai, et on a de la chance parce qu'à chaque fois, ils nous disent oui. Euh, et le plus beau cadeau enfin euh, le plus beau compliment qu'a pu nous faire Isabelle c'est euh, Isabelle Stanislas c'est de nous dire euh, cet été j'ai accepté par amitié et j'ai continué parce que j'ai trouvé des éditeurs et ça c'est euh, pour moi le, on a réussi à se hisser à ça et c'est c'est hyper émouvant.
1: Donc, c'est votre premier. Oh. <rire> c'est
3: super. Le, le... On n'a pas l'image. Hein. Non, non, <rire> non, 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 non c'est juste qu'il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup d'émotions. Oui, en plus, tu nous disais
1: tout à l'heure en off que vous, deviez, vous veniez de recevoir euh, euh, un canapé, je crois. c'était très, Juste avant vous. votre arrivée ouais. ici et que c'était très émouvant de, de déballer chaque, ouais, chaque, chaque chaque morceau fois. et... Et de remettre tout ensemble.
2: Et le, le, le ce, ce que dit Jérémy, c'est, c'est, c'est hyper juste. Le, en fait, en gros, on a passé dix ans à défendre du, du design historique où en fait, euh, ce qui te manque principalement quand tu défends du design historique, c'est qu'en fait t'as pas de répondant. Euh, les seules informations que tu vas chercher, euh, c'est potentiellement euh, auprès de ceux qui ont pu côtoyer le designer. Donc euh, famille de l'industriel qui produisait les modèles, ou copains de la famille. Mais sinon, en fait, ce qui reste c'est les traces. C'est les articles de presse. Euh, c'est potentiellement un CV euh, imprimé qui était envoyé en 67 euh, à des éditeurs. Et en fait, en gros, si tu veux, euh, le, le boulot de, de d'antiquaire peut avoir de frustrants qu'en fait, l'histoire que tu racontes, c'est celle que tu vas chercher, mais en fait, c'est un, un taf presque, de, il y, y a un taf d'historien, c'est vraiment un taf mm -hmm. d'historien. Et là, d'un seul coup, en fait, de travailler avec des gens euh, qui portent une création, qui portent une vision, qui, qui, qui vivent notre époque, qui la dessinent, en fait. Mm -hmm. Là, aujourd'hui, ce qu'on mesure pas, enfin, ce qu'on mesure si qu'on mesure quand même tous les sûr, jours, <rire> c'est que, euh, le, enfin, mais qu'on mesure pas, en fait, euh, de l'extérieur, oui. c'est que euh, quand tu parles avec Isabelle Stanislas, euh, en fait, tous les jours, tu peux lui poser toutes les questions de la Terre. En fait, elle te répondra à tout. Si elle n'a pas la réponse, elle te dira « j'en sais rien ». Mais euh, euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, la, la, la création, elle est pas seulement... Euh, enfin, elle est vraiment nourrie. Tu vois Elle est nourrie de nous, elle est nourrie d'elle. Euh, on en parle ensemble et... Et pour nous, en fait, c'était un pan qui nous manquait, en vrai, dans notre travail. Sur le panorama, en fait, ce qui nous manquait, c'était la création d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, le, 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 le 20e siècle, on, on, on le maîtrise.
3: en fait. On Mais le maîtrise en quelque sorte. que ça nous manquait, en réalité. Ce qui, ce qui apparaît, Aurélien, pour toi comme pour moi, c'est que c'est... Euh, on n'a pas rempli euh, un, un manque. Aujourd'hui, c'est fait, la vocation, elle est là. C'est-à-dire que l'édition, pour nous, c'est... Moi, j'ai le sentiment que ce qui est en train d'arriver, c'est que c'est les 15 ans... Qui viennent de passer nous ont conduit à ça, à cette histoire-là, à cette aventure. Oui, c'est la
1: suite logique de oui. toute, euh, oui. toute votre activité depuis. Euh... Bien sûr,
3: et ça fait ça fait sens que ça soit euh, mon, mon parcours dans le cinéma. Quand je dis que je fais le, le même métier, c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, Agnès Vallée, qui est productrice de cinéma, qui m'a appris son métier et que, qui voulait faire de moi un producteur, mais je l'ai pas été. Mais finalement, je le suis quand même. C'est-à-dire que je fais le même boulot quand on quand on commence et qu'on voit le le designer arriver. La première chose, c'est le synopsis. C'est quoi C'est quoi son synopsis où est-ce qu'il veut aller, c'est quoi l'idée euh, c'est quoi l'histoire et, et en fait je, re, je suis les mêmes étapes de ce savoir-faire là ou quand il y a un, un designer qui peut peut-être se limiter un peu en disant ah, on va penser à la fabrication je lui dis oulala c'est pas au moment du synopsis si tu as envie qu'il y ait une planète qui tombe sur la terre allons-y, après on verra bien au fur et à mesure de l'élaboration et du développement de cette histoire en fait, euh, le principe de réalité comment on va le financer et comment en fait on va revenir et resserrer, mais d'abord rêve grand et ensuite on va, ensemble on va aller raconter cette histoire, et nous notre boulot, c'est quand on voit synopsis, on se dit ok, donc il y a la planète qui tombe sur la sur la Terre, je crois qu'on continue l'analogie mais ce qui est intéressant c'est qu'en fait il y a cette petite fille là qui va être sauvée par son père, enfin vous voyez c'est ça, et en fait on va dire ok, ça c'est l'histoire à raconter comment on va l'aider à raconter cette histoire là et on vit, on mange la, tout le temps La vie des designers, elle est et, euh, comment dire, leur création, elle nous habite complètement. Euh, je je m'endors, enfin là, on arrive à la fin, mais pendant le processus, je me suis endormi, je me suis réveillé en pensant à, au travail d'Isabelle. Euh, c'est pareil pour Nestor Percal, c'est pareil pour Anthony Guéré. Là, on vient de signer Axel Chez, c'est pareil. Je commence à, ça devient une Leur travail devient une obsession pour moi, pour Aurélien aussi. Et on, on essaye de plonger au plus profond. Et là, vous allez voir, Isabelle, histoire, sa collection s'appelle Com, K-O-M. C'est un mot hébreu qui veut dire vient, qui veut dire la progression. Et c'est, à notre sens, un designer qui raconte quelque chose qu'elle n'a pas encore raconté d'elle. On est sur licence, vous allez voir, c'est un, un squelette, on est sur quelque chose de très, elle va à l'essence de son travail, c'est un designer qui va au bout. Euh, pareil pour Nestor, quand il élabore la collection qui s'appelle Volcano, euh, tout le monde dit, ah, tiens, enfin, on nous interroge pourquoi les volcans, mais c'est pas juste le volcan mexicain, en fait, pour, quand on va trouver ce nom-là et quand on va accompagner Nestor tout au long du processus qui nous fait un honneur parce que Nestor c'est quand même quelqu'un qui a une vraie carrière derrière lui et en fait ce volcan mexicain c'est le début d'une aventure créative. Il est jeune, il est à Mexico, il est chez un ami, il voit ce volcan, volcan mexicain et il se dit pour la première fois « Ah, j'aimerais une, une collection de céramique en terre noire, il y a quelque chose à raconter. » Et là, en fait, on a accompagné un designer qui racontait aussi son enfance, son adolescence, 30 ans de création, mais aussi euh, une création en 2023. Et sans doute un des plus beaux... Euh Compliment, c'est une journaliste qui a connu Nestor, qui a, qui a bien connu son travail dans les années 80-90, qui voit une pièce de Nestor qui dit, là je, je vois les influences des années 80, mais là je vois Nestor en 2023. Et là je me dis, tiens, notre boulot d'éditeur... Le a... pari est, est gagné. Oui, on l'a accompagné à raconté. c'est la passerelle entre
1: les années 80 et aujourd'hui.
2: Et ça veut dire qu'en fait, on a réussi aussi dans l'accompagnement, dans, dans son travail, enfin dans le travail avec Nestor, on a, on a réussi à, à, à l'accompagner dans cette création-là. Qu'une journaliste qui a suivi Nestor sur toute sa carrière mm -hmm. puisse faire vraiment le pas le distinguo mais en tout cas qu'elle puisse pointer dans sa création à sa main quelque chose qui lui ressemble viscéralement qu'elle dise ah, là c'est Nestor en 2023 et tu te dis en, en, en tant qu'éditeur en tant que jeune éditeur qu'on a vraiment réussi le pari
3: c'est magique oui parce qu'en fait l'innovation et la création c'est pas simplement en fait pousser des designers à essayer de se euh, d'inventer quelque chose de nouveau, c'est aussi comprendre exactement d'où ils viennent et, et de s'inscrire, nous, notre rôle, c'est de s'inscrire dans leur processus, dans leur histoire. Évidemment qu'ils vont venir jusqu'à nous, évidemment qu'il y a une identité Pradié-Jauneau. Mais néanmoins, euh, la première chose qu'on on a discuté avec Isabelle Stanislas, c'est en es où dans ta vie, en es où dans ta création Et elle commence en disant, bah, moi, la question qui m'obsède, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait après l'Elysée euh, et ça, c'est passionnant et c'est vertigineux pour un, un créateur, effectivement. L'Elysée, elle a atteint quand même, elle, elle est rentrée dans les livres d'histoire. Maintenant, elle va où, sa création? Et en fait, elle et ça je trouve ça merveilleux moi de m'inscrire à ce moment-là dans sa vie ce point pivot qui est génial Nestor c'est pareil il en est où dans sa création il a eu sa rétrospective au mat de Bordeaux et ses pièces présentées à la, à la rétrospective 80 maintenant en fait euh, Nestor il a aussi envie de montrer que c'est encore un créateur c'est un créateur euh, qui a des choses à raconter sur 2023 qui a des nouvelles formes à, à dévoiler et ça c'est magnifique pareil pour Anthony euh, Anthony Guéret et qui, qui va la... qu
1: faire travailler sur quoi du coup Anthony Guéret
3: Anthony Guéret euh, ce qui est intéressant Déjà, ce qui nous passionne avec Aurélien chez, 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 chez Anthony, c'est qu'il est dans une tension entre son travail chez Habitat et le directeur artistique. Donc, il y a certaines contraintes liées à l'industrie, il y a un, un certain volume, mm -hmm. une certaine idée du design, et en même temps, c'est quelqu'un qui a une vision et qui travaille aussi euh, des, choses, des collections plus pointues, des collections plus haut de gamme, plus expérimentales. Et ce qui est intéressant avec Anthony, c'est qu'évidemment, nous, on s'inscrit sur le territoire de l'avant-garde. Mais ce on n'a pas non plus envie qu'il perde tout ce qu'il nourrit aujourd'hui et tous ces questionnements parce qu'en travaillant pour Habitat malgré tout il a les doigts dans la prise de 2023 et dans le plus grand nombre et nous on se destine évidemment pas au plus grand nombre mm -hmm. c'est pas possible vu les coûts de fabrication tout est made in France chaque pièce coûte un bras c'est compliqué à fabriquer mais c'est intéressant parce que l'idée c'est que le designer soit nourri de ça et là la collection euh tout ce qu'on peut dire pour le moment, c'est que c'est une continuité. On se retrouve avec Aurélien et Anthony, on a un goût commun pour la littérature. Anthony avait fait les, une collection qui s'appelait « Les Assises du temps perdu », inspirée de, de Marcel Proust. Et là, on continue hein, une réflexion entre littérature... Euh, syntaxe et design et c'est très singulier on continue ce travail littéraire et vous allez voir c'est euh, je trouve ça ouais je, je pense qu'à courir on est assez très riche. on parle beaucoup littérature donc
1: ça c'est pour quand parce que janvier
0: vous allez uniquement continuer sur la partie contemporaine euh, ou vous gardez quand même l'idée de faire encore les deux C'est-à-dire de proposer en tant que marchand des pièces... Euh nous, ancien. si tu veux, euh, par rapport à ce, à ce projet d'édition qui s'insère parfaitement dans notre
2: parcours de vie, et quelque chose de très fluide, en fait. Euh, après, euh, les pièces historiques, elles font aussi partie de notre ADN. L'idée, c'est pas de les abandonner. On aime ce métier-là. On raconte autre chose avec l'édition, dans une, dans une vraie continuité. Mais on ne va pas abandonner pour autant. Non. Okay. Je, je, je pense et en plus je vais te dire on a aujourd'hui la chance de créer euh, une euh, j'allais dire une entreprise mais en tout cas de, de créer si tu veux une identité où en fait on est libre enfin tu vois il n'y a, y a, y a pas de case euh, parfaite pour euh, mettre ça on va y mettre ce qu'on aime vous invotez
0: vous... votre case quoi. exactement
3: euh... oui puis en plus de toute façon on continue d'être euh, euh, d'être collectionneur quand on fait le pad moi il y a des choses qui continuent de me de nous faire vibrer avec Aurélien. On se dit, tiens, qu'est-ce qu'on aurait acheté et En fait, on aurait acheté au dernier pad une paire de fauteuils de Raphaël que <rire> qui était, était vraiment, très belle, vraiment. qui était belle. vraiment sublime. Ouais. <rire> ça vraiment ça vraiment sublime. notre achat. Donc on continue d'aimer ça. Après, je pense qu'on a la chance d'avoir un très bel ancrage à Paul bert qui, qui, qui aura toujours une couleur une, ancienne avec ce goût pour l'antiquité. Et, et c'est évident que l'édition va aller se déployer ailleurs. On va équilibrer les choses un petit peu différemment, disons.
0: C'est marrant ce que tu parles de Paul Berg, parce qu'on avait prévu un peu de de, ben de l'aborder en même. disant euh, qu'est-ce que ça représente Paul Baer, quand on, quand on est marchand est-ce que c'est un passage obligé ou euh... bah en fait c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux marchands
2: en fait sur Instagram c'est qu'en fait euh, c'est un passage obligé si en fait t'as envie d'une boutique en physique si en fait t'as envie de profiter euh, de l'histoire de ce lieu qui est magique euh, qui est euh, hyper connu on avait on, on a appris il y a pas très longtemps que euh, le site des puces de Paris Saint-Ouen était le troisième site le plus visité en France c'est comme ben c'est quand même fou ouais. c'est à dire que quand on est dedans en fait on s'en rend pas compte
1: Oui, avant il doit y avoir la tour Eiffel et puis euh... et Notre Dame je crois
2: que c'est ça ouais. je crois que c'est ça donc on est même avant Disney ce qui est quand même euh, mm. assez chouette cocorico quoi euh, le euh, nous c'est un marché qu'on aime euh, c'est un marché qu'on aime c'est un marché euh, qui nous a fait grandir euh, qui euh, nous a donné notre chance euh, vraiment euh, C'est un, un lieu qui est sublime pour y travailler comme pour s'y promener. Euh, donc euh, nous, Paul Baer, euh, on l'a envisagé très tôt et on y est très bien. Euh, après, euh, on est en 2023, Internet explose. Vous voyez par exemple avec vos expériences dans le Perche qu'en fait, des choses sont possibles en dehors de Paris. Euh, le... nous, non, il, il... il est
3: vrai qu'à Paul Baer, il y a juste... Je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup à dire sur, euh, sur Paul Bert de notre point de vue. C'est-à-dire que je, je pense que les meilleurs pour raconter l'histoire de Paul Bert, c'est euh, Paul Bert. En revanche, quand tu développes un projet, il, il est vrai qu'il y a une force à Paul Bert Serpette qui est, euh, je pense, unique au monde. C'est que tu as tous les euh, euh, acheteurs du monde qui finissent par y passer. Et que mm -hmm. ce soit les professionnels, euh, que ce soit les stars de cinéma, T'as Gounelle Paltrow, tu vas avoir euh, Kelly Wessler, tu vas avoir aussi nos grands archives français qui viennent chiner. Tu as aussi des galeristes. Euh, parfois, ça Certains galeristes qui oublient qu'ils ont commencé à Paul <rire> il y a 20 ans. Euh, et ça, aujourd'hui, c'est une force. C'est-à-dire que euh, peu importe qui t'es, t'ouvres ton rideau le vendredi matin et tu peux faire ton chiffre d'affaires. Et ça, on continue d'avoir cette, cette chance-là et cette force. Donc oui, c'est un passage obligé pour l'Antiquité et le design. Après, on on a la chance d'avoir un bel ancrage et de et que ça fonctionne bien pour nous, puis d'aimer ce marché.
1: Il y a des achats spontanés, enfin des gens qui passent et qui euh, craquent sur une pièce, qui achètent Ou alors bien que sûr. les gens euh, viennent et cherchent quelque chose en particulier et viennent vous voir vous parce qu'ils savent que vous allez avoir telle pièce aussi.
2: Ou... Oui, ouais. en gros, euh, bah, ce que disait Jérémy, c'est qu'en fait, c'est tellement le, le, le croisement des mondes entre euh, l'architecte euh, international, américain, euh, ou euh, l'acheteur chinois, ou euh, le couple de parisiens qui viennent d'acheter leur appartement et qui trouvent ça très chouette. Et on les en félicite euh, de vouloir meubler leur appartement à Paul Berserpet. Il euh, y, a, y, a, y a tous ces publics, si tu veux. Euh, chaque week-end, on a vraiment tous mmh. ces publics. Après, suivant les demandes, suivant les dynamiques d'achat aussi, c'est très différent un archi a besoin de faire valider à sa cliente enfin ou à son client. Donc, en gros, tu es, es en négociation sur deux semaines, trois semaines, un mois avec un couple de particuliers. La dynamique d'achat, elle se fait soit plus vite. Euh, en tout cas, tu as rarement un mois si tu veux de négociation. Mais donc, il y a des achats qui sont déclenchés de façon immédiate et mm -hmm. d'autres qui sont pour le coup, sur du plus long terme. En fait, après, tu le travailles. Ça, pour le coup, c'est vraiment... Euh, il
3: y a autant de dynamique d'achat en vrai que de, que de profil de clients. Mmh. oui mais tu sais en fait euh, le, la, la réalité c'est moi je suis pour comment dire une démythification de, de, de l'achat on parle beaucoup des collectionneurs en, en vrai c'est pas eux qui font vivre euh, ni les grands ni les petits euh, ni les moyens comme nous la réalité c'est qu'en fait un achat et ça c'est à Paulbert on le vérifie tous les jours mmh. mais c'est pareil pour les foires c'est en fait quelqu'un va passer, va avoir un coup de foot pour ton mmh. pour ton fauteuil, un coup de foot pour ton tableau, un coup de foot pour pour tout un tas de raisons différentes. Souvent c'est parce que c'est euh, la forme est jolie, parce que ça fonctionne dans l'intérieur. Effectivement, on cherche une paire de fauteuils mais on l'envisageait pas pour tout de suite. Et ensuite, ils vont s'approcher, rentrer dans le stand et ça là, le reste ça va être notre boulot, c'est comment on va essayer de comprendre la demande et comment on va l'accompagner jusqu'à ce qu'il achète notre paire de fauteuils ou notre tableau. Mais en fait, la réalité de tous les achats, c'est un coup de cœur. C'est comme pour une oui, fringue. Oui, c'est par le biais du plaisir. Vois, hein. chez Balenciaga ou chez euh, ou chez Uniqlo euh, parce que tu as une certaine idée de... Mmh. Oui, <rire> bah oui c'est le grand écart mais tu sais Apple
2: Berserpet c'est ça aussi hein.
3: <rire> Donc, <rire> Tout dépend du budget tout dépend ton style Après, quand tu rentres dans ta boutique dans la, chez Balenciaga ou chez Uniqlo tu n'es pas obligé de ressortir avec quelque chose et tu peux ressortir selon ton budget avec beaucoup de choses en fait et c'est pareil à Paul Bert c'est à dire que tu peux te dire je recherche une paire de fauteuils et tu crois. repars avec un bahut et une, une, une pendule tu sais pas pourquoi j'ai des clients qui nous disent j'adore Pierre Gariche et en fait qui arriveront jamais à acheter un truc de Pierre Gariche parce qu'en fait ça ne marchera jamais et d'autres en fait qui disent oh là là je jure que par le classique et finalement vont repartir avec un ensemble salon de de vraie histoire de Pierre Gariche de 1963 bon bah en réalité après le coup de foudre et le coup de cœur moi je trouve ça magique nous notre boulot c'est d'attendre sur notre bout de trottoir <rire> et d'attendre que cette magie opère et une fois qu'elle a opéré on voit puis après on verra si on arrive jusqu'au bout, mais ça c'est magique.
0: Après il y a aussi quand même une force de persuasion, on essaie de convaincre les gens en racontant l'histoire d'un de, de, designer ou d'une de, de, pièce. Euh, les séduire il y a aussi une forme de séduction derrière parce mais que quelqu'un qui vient avec une idée préconçue et que vous arrivez à lui vendre une période qu'il n'avait pas du tout en tête c'est qu'il y a quand même déjà un travail qui a été fait pour le, le convaincre
3: oui mais disons qu'il n'y a jamais de vente forcée parce que les ventes les, les ventes non mais je fait... pas forcer non, non 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 mais, mais j'entends ce que tu dis c'est euh,
0: expliquer l'histoire d'une du, oui, pièce oui, c'est la rendre un peu magique aussi tu bien vois bien sûr
3: euh... après t, comment dire tu aides un... pour moi c'est une maïotique c'est-à-dire qu'on est sur une vraie belle vente c'est un accouchement et sans vouloir être trop théorique pour moi je le vis ça, c'est-à-dire que tu as des gens qui vont avoir un coup de cœur, qui vont s'arrêter sur quelque chose ils vont être, un ils vont être sur un arrêt euh, et ça c'est magique dans notre société où on est tous sur Instagram et en fait tout va très vite on s'arrête, il y a un silence qui se crée et nous maintenant c'est comment à partir de ce silence et de cette amorce-là, selon le tempérament, selon le projet, on va l'aider à, à éclore ça, on va l'aider à coucher euh, de cet achat évidemment mon but c'est de vendre mais en fait je vois vite si la personne euh, par exemple il y a quelque chose de simple c'est-à-dire je vais annoncer un prix je vais voir à la tête, ils ont même pas besoin de m'expliquer, les gens parfois ont besoin de dire, ah là là, c'est trop cher. <rire> Vous avez pas besoin, je le vois dans votre tête, la réception de, personne n'est poker face en, en fait, réalité. Les très bons comédiens, <rire> enfin, les professionnels sont beaucoup plus, ils prennent des notes et je connais pas le budget de leurs clients, mais en réalité, tu vois à leur tête, ça correspond pas. Et si ça, comment dire, s'il y a pas un cri d'effroi, ça veut dire, qu'ok okay, on reste dans, on, on se situe dans leur projet, là, tu as éliminé 50% des personnes qui sont rentrées dans le stand. Maintenant, sur les, sur ces personnes qui vont rester, c'est comment tu les accompagnes à, et la chose qui est radicale, nous, on a beaucoup d'assises c'est le confort et sur un BAU c'est la praticité et là ils vont commencer à tout regarder ce qui est normal ils vont s'asseoir euh, là on a eu un couple d'américains qui avait flashé sur une paire de Guy Bénard une paire de fauteuils magnifiques tout était bon le confort était bon sauf que monsieur est très grand et ils ont beau le tourner dans tous les sens bah, monsieur en fait est mal installé parce qu'en fait ses jambes dépassent de 3 mètres le euh, fauteuil de, de 1956 bon à savoir hein le fauteuil de 1956 quand tu fais 1m95 c'est une mauvaise idée Ça pas. <rire> et on a reçu un mail qui était mais vraiment, ils étaient. Peiné, monsieur et madame, il a réécrit un mail derrière, nous sommes vraiment désolés, nous adorons les fauteuils, nous avons eu le coup de foudre, le prix était bon, tout était bon, on adore l'histoire, on a adoré la rencontre, mais monsieur, il est mal. Monsieur est mal parce qu'en fait, ses jambes sont trop grandes. Il y a à Paul Berserpet
2: quelque chose d'assez magique, c'est qu'en fait, ce que tu, enfin, ta question l'induisait un peu Vincent, mais... Euh, le, le, la dynamique des achats en fait, il, il faut projeter c'est un lieu qui est à deux secondes de Paris où t'as des arbres, où en fait les allées sont tranquilles et en fait les gens sont là pour te raconter les histoires, tu vas voir chaque marchand en fait, chaque marchand a quelque chose à te raconter quelque chose à te présenter, quelque chose à te raconter il n'y a pas une obligation d'achat en fait quand tu te promènes au puce, c'est des rencontres, c'est de voir de jolies choses c'est très inspirant comme lieu et en fait quand le client arrive, Jérémy le dit très bien en fait, la, le, le premier pas en fait, c'est le, le client par son plaisir qui en fait commence l'interaction. Tu dis bonjour aux gens qui passent évidemment, c'est un lieu public, tu es là en fait pour les accueillir jusqu'à de 10h à 18h. <rire> le, 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 le méta c'est le, le premier pas en vrai, c'est le client. Paul Bert Serpette ça se vit sur le temps long. vrai fait, le...
3: c'est pas que Paul Bert Serpette là on est en train de préparer les foires et c'est exactement être client des foires et spectateur des foires et des, les fréquenter c'est exactement le même achat même tes gros clients en fait quand ils se baladent dans les allées enfin dans, dans, dans l'allée de, la, de la foire que ce soit le pad ou bal même s'ils ont des têtes qu'ils connaissent même s'il y a des marchands qu'ils aiment ils vont s'arrêter sur une pièce ou pas en fait oui, de toute façon
0: c'est l'accident qui est génial dans bien, bien sûr en moi. réalité je veux dire même sûr. les
3: gros budgets après je pense que tu, tu commences à parler d'autre chose quand tu quand tu commences à toucher à, son, à aux spéculations mais ouais. quand tu es vraiment sur l'achat même sur des gros budgets des gens qui vont meubler leur maison ou même qui vont collectionner euh c'est cet accident, c'est en fait c'est cette rencontre avec l'objet qui va marcher ou qui va pas marcher. Et ce que j'aime, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui nous réunit tous, c'est-à-dire que que ce soit ma mère avec sa tasse fleurie à 5 euros, euh, qu'elle va négocier 4 euros, ou en fait, euh, euh, le patron d'entreprise qui va pouvoir s'envoyer un canapé, euh, je sais pas, on dira pas à mais par exemple chez Carpenters, où on sait que ça coûte... Euh, un, pas 5 euros, euh, en fait, la dynamique reste quand même celle du coup de foudre, celle de la rencontre, de la rencontre avec un objet. Ouais, Est-ce qu'il t'arrête Est-ce que tu le comprends dans... Voilà, Et ça, c'est magique. Et c'est à Paul Bear ou dans les foires. Je pense que ça, c'est... En fait, ça s'appelle le commerce. C'est ça qui est magique. Oui,
0: après, mais ce que tu viens aussi chercher, quand te... je pense, quand tu viens à dans, dans... Enfin, Paul Bear ou, euh, ou ailleurs, mais en tous les cas, globalement, quand tu sais que tu vas acheter une pièce qui a déjà vécu, c'est que tu achètes quand même un bout d'histoire c'est quand même un peu ça le truc qui va avec. Il y a, il y a le design, il y a le confort, etc. Ce que vous disais tout à l'heure, mais, mais à un moment donné, tu sais que tu achètes un truc qui a un peu d'histoire. Et, et on a peut-être besoin de s'ancrer aussi, notamment quand on, fait, bah, tu vois, on aménage un appartement, une maison, etc. On peut mettre des pièces euh, contemporaines, comme c'est le cas pour celles que vous éditez aujourd'hui, même si derrière, vous racontez une histoire avec un designer qui aussi a un vécu, etc. Mais quand t'achètes une pièce vintage, t'as aussi ce truc de te dire, ah ben bah, il a été dans une autre maison avant, il y a des gens qui ont, vécu, qui, ont, qui ont vécu autour de ce meuble, qui sont assis dessus, qui l'ont peut-être même à un moment donné taché, abîmé, etc. Mais c'est cette patine que tu recherches.
2: Donc, tu sais qu'il y a des gens qui sont très vraiment très hermétiques à ça. Hein ah ouais. ouais, ouais, ouais. L'idée à la seconde-là la... seconde ouais, ouais, seconde ouais, ouais, Et c'est pas genre, ils sont pas hermétiques à l'écologie, hein, pas du tout. Hein. Ouais. C'est le principe d'avoir quelque chose en fait, d'ancien, même restauré, euh, qui, qui, qui peut rebuter. C'est ouais. assez, euh, assez marrant. Euh, pour clients euh, je vais te dire je pense qu'on s'adresse exactement aux mêmes personnes euh, avec notre proposition en ancien, qu'avec notre ouais. proposition en édition, parce qu'en fait la dynamique euh, de euh, pour raconter les pièces, celle en fait euh, la même ardeur qu'on va euh, qu'on va mettre avec Jérémy pour défendre notre projet, euh, mais c'est surtout en fait pour susciter l'adhésion, parce que nous on y croit vraiment et parce qu'en fait on, on considère que ça a du sens, vraiment du sens, que le fauteuil date de, de 1950 ou euh, 2023. Euh, la première chose qui te parle c'est la forme c'est la rencontre c'est l'accident dont, dont tu parlais tout à l'heure avec Jérémy euh, le, et, et c'est le plaisir après en fait que l'histoire elle date de 2023 ou de, 2000, ou de 1950 si en fait l'histoire elle est intéressante et en fait elle est pertinente et il y a quelque chose à en dire euh, honnêtement, c'est enfin, à, à mon sens, mais parce qu'après nous on est dedans, donc peut-être que si on dézoome, euh, ma vision sera un peu différente. Mais nous de l'intérieur, je peux t'assurer qu'en fait notre travail de promotion, en tout cas de discussion autour des pièces, à mon sens, enfin je laisserai ensuite Jérémy répondre, mais euh, pour, pour moi le traitement est le
0: même. Et parce que vous travaillez avec des artistes qui aussi derrière raconte une histoire, tu parlais de synopsis tout à l'heure, tu arrives avec, avec une, une, une idée un peu précise de ce que tu veux, c'est une discussion, c'est un travail commun, une évolution en fonction de, de bah, des contraintes aussi qui peuvent y avoir, il y en a forcément à un moment donné, elles peuvent être financières, elles peuvent être techniques, etc. Donc il y a quand même une construction commune, mais à l'origine tu as quand même une idée de départ à cette idée-là, c'est celle qui fait un peu source. quoi. Donc tu as de toute façon que ce soit une pièce ancienne ou une pièce contemporaine de toute façon tu as toujours euh, 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 as euh, du à fond. la base l'idée d'un voilà, truc qui a une histoire qui, qui raconte l'histoire de quelqu'un qui a une part de son vécu etc
3: ta question est intéressante dans le sens où elle elle m'interpelle parce que je vois que ça, ça interpelle en face au moment où on lance l'édition on, on nous parle beaucoup de l'ancien euh, on, on questionne et je pense qu'il y, euh, y a quand même, j'ai le sentiment qu'on est en train de brouiller un peu une frontière que moi je trouve intéressante et de toute façon c'est comme ça qu'on va se vivre et on espère que ça va, ça va marcher parce qu'on peut pas se vivre autrement mais nous on est passionné par la radicalité on est passionné par l'avant-garde on est passionné par ces gens qui ont une vision du monde ce que j'aime moi chez Perian c'est qu'elle a une vision politique du monde une fois qu'on a compris ça chez Perian c'est passionnant, elle a une vision politique elle réfléchit euh, Isabelle Stanislas, elle a une vision de la vie elle a une vision même de la mort à mon sens et je trouve que j'ai deux femmes, deux, deux architectes en tout cas enfin, deux designers euh, qui vont utiliser le médium du design pour raconter quelque chose et ce que j'aime dans les deux c'est que les deux euh, sont sans fioriture et vont au bout de l'idée ça c'est le design qu'on défend euh, et en fait avec Aurélien on, on aime dire qu'on aime ceux qui défendent l'époque et on aime les, les radicaux, on aime les radicaux de 1900 J'allais dire de 1933, non Ceux qui c'est les radicaux dans le design et les arts décoratifs oui. <rire> des, des années 30, euh, jusqu'à ceux de, de, de 2023. Et, euh, et, je, et je pense que c'est ce, ce qui nous fait vibrer et on se pose pas dans nos collections, dans nos collections. Et quand on voit les choses qui cohabitent chez nous. Euh, on ne se, on, on se pose pas tant la question. Là, par exemple, on va, on va exposer les, les pièces d'Isabelle. On en parle beaucoup parce que forcément, c'est la première collection qui arrive. Euh, il est évident qu'il va y avoir un, un, une pièce ancienne. Il va y avoir sans doute d'ailleurs une table basse de périant, peut-être un fauteuil de gariche. Pour nous, ça nous paraît évident et on va continuer à travailler ça. Et euh, on le travaille évidemment pas complètement de la même manière parce que c'est pas la même chose que d'acheter quelque chose qui existe déjà et de partir from scratch en revanche, ce qui est assez intéressant et je pense que c'est euh, euh, ce qui nous oblige à, à être très exigeants c'est qu'en fait de travailler sur la seconde main euh, nous oblige à avoir une création qui est le plus irréprochable possible sur sa fabrication la question qu'on se pose tout le temps c'est pourquoi fabriquer aujourd'hui euh, du neuf alors qu'il existe autant de choses anciennes et qu'en fait il y a des enjeux environnementaux nous, on y répond en disant que d'une part, en fait, l'être humain a besoin de création. Sinon, en fait, la société, mm -hmm. elle, elle collapse. Enfin, il y a besoin de créer. Maintenant, on peut créer aussi. On peut créer de, du mobilier aujourd'hui qui respecte l'environnement, qui réfléchit à son impact carbone. Et c'est ce qu'on fait tout le temps à notre manière. On travaille avec des artisans qui sont dans les Vosges ou qui sont en Normandie ou en Bretagne. Euh, la question du bois, c'est non-stop. On préfère du bois de pays, c'est le premier truc. Donc, en fait, on veut que le bois mmh. soit pas très loin. Le, pour les pièces de Nestor, euh, l'atelier de céramique est à Montreuil. Enfin, On y réfléchit non-stop parce qu'en fait, tout le temps, on a nos pièces en ancien qui sont là. Et, et puis, on revient en 2023 en fait,
2: sur la question, en fait, de, de, de ces questionnements-là, est-ce qu'en 2015 on se serait posé la même question euh, Peut-être pas. Tu vois. Il y a quelque chose dans la création d'aujourd'hui, en 2023, qui nous constitue et qui va en fait de pair avec avec notre vision en fait de l'intérêt du design historique.
3: Non, mais en 2015, en 2015, on se posait déjà des questions d'environnement. Enfin, je sais que ça nous paraît ça nous paraît très, très loin, mais en terrible fait, en... Ringard. Hein. Mais non, mais le, le... T es, t es pas du tout Ringard, Tu, tu l'as porté aussi en, en, de, en 2012. On a. Non, mais trop le... Enfin, on oui, était déjà habité par tout ça. Le regard
0: le regard sur ces questions-là, il a il a aussi évolué. C'est-à-dire qu'en 2015, on se posait la question peut-être pas de la même façon, et peut-être que plus on voit que l'urgence climatique fait qu'on oui, doit se poser ça, cette question-là, plus ça que devient présent, ouais, en fait, ouais, voilà. De... Oui. Et... 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 Ouais. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut, pas... peut même se poser la question inverse Est-ce que finalement, ça fait partie d'un processus créatif Est-ce que c'est pas, justement, une... une règle de base qu'on se fixe dès le départ, en disant de toute façon, euh, bah, pour oui, nous, c'est enfin, ça bah, voilà. Donc, oui, oui. Et la création, est composant. Est, elle, elle est indépendante de ça, c'est-à-dire que oui, un, un, on part d'un postulat, il faut fabriquer en France, avec du bois français, par exemple, etc., des choses qui viennent pas de trop loin et qui, qui potentiellement peuvent être recyclées aussi on, parce que peut-être qu'à un moment donné c'est aussi des choses qu'on qu doit se poser mais à côté de ça, se dire ok on doit avoir une, une part libre totale sur la création que ce soit pour le designer ou pour vous en tant qu'éditeur parce qu'à un moment donné euh, il faut que cette liberté de création elle existe et on ne doit pas s'inscrire dans un truc où on est limité en permanence comme tu disais, on a besoin de création donc cette création ne doit pas être limitée à ça euh, à l'aspect uniquement recyclable de la chose ou euh, durable dans les matériaux qui sont utilisés. Quoi.
3: Mais la, la, la contrainte, pour moi, elle est... Euh, la, la contrainte est un espace de création euh, magnifique. Plus il y a de contraintes, plus, plus la création euh, a besoin de, de jaillir. Mais c'est drôle parce qu'en fait, l'histoire du design nous raconte quand même qu'il y a déjà beaucoup de solutions qui ont été trouvées dans cette tradition-là. Ouais. Par exemple, la reconstruction française, c'est quand mmh. même euh, un moment la, pour les sinistrés euh, dès 1941 et ensuite en 1941. 4, 45, c'est... Il euh, y a des contraintes. La contrainte, c'est euh, qu'il faut du bois, qui soit ouais. pas très loin, que les qui comprennent le plan très facilement, parce qu'en fait... Euh, euh, que il y les des gens fabrication qu qu soit tout, facile. Exactement, qu'ont tout perdu. Et à ce moment-là, t'as des gens comme René Gabriel, ouais, ce vois. génie, qui va... Euh, euh, 4, toute son idée de la modernité en tête et qui va dire, bah en fait, c'est mon opportunité pour avancer la modernité française. C'est des pièces qui restent très modernes, les pièces de René Gabriel. Bien sûr, oui. mais nous, on en est passionnés. Enfin, c'est oui. extraordinaire, René Gabriel. Et même dans sa fabrication. Et en fait, nous, quand on se dit, bah tiens, comment on peut fabriquer en fait, euh, de manière, euh, oh, oh, comment dire, le respectueux de l'environnement, ou en tout cas qui s'inscrit dans un territoire qui est celui de la France, euh, on commence par les solutions qu'on connaît en disant, mais bah, en fait, revenons à ça, revenons à du bois de pays. Il mmh. euh, y a des choses très bien. Revenons à des, 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 des gens qui savent faire leur métier en France ça va avoir un certain coût donc ça va s'impacter sur la pièce mais de toute façon c'est en, en adéquation avec le projet et effectivement par exemple toutes les questions sur les, le recyclage en fait c'est pas si simple parce qu'en France on a on a perdu beaucoup d'industries, il faut les sourcer et en fait les prix vont vraiment être très élevés tout de suite et le choix par exemple de Carpenters d'avoir sa propre usine, c'est un bon choix et je pense que nous si ça fonctionne dans 5-10 ans, on va être, ça va être une manière aussi de, de continuer d'aller au bout de l'idée ça veut dire de maîtriser aussi le, euh, la fabrication avant et de pouvoir là commencer à sourcer pouvoir faire entrer vraiment euh, des choses en, en recyclé, etc etc mais là on n'y est pas encore <rire> c'est une autre étape, quand ouais, même. step by step. Voilà, <rire> je vais leur vendre quelques canapés d'isabelle. C'est ce que j'allais dire. On ouais. <rire> va financer peut-être l'usine, mais oui, en fait, il va falloir. Au moins un atelier, au moins si un atelier. On, si on, la réalité, c'est que si on veut, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, euh, être profondément s'ancrer dans le territoire et être respectueux de l'environnement et bâtir en fait quelque chose qui soit sain pour nous-mêmes et les générations qui vont suivre et avoir des choses qui soient pérennes euh, il va falloir réindustrialiser la France tout en se posant la question de c'est quoi une industrie, comment elle, elle s'implante dans le territoire, combien valent les choses mm -hmm. et, euh, et comment on peut travailler et pour moi ça c'est euh, c'est essentiel et c'est l'avenir, on ne peut pas continuer à fabriquer des choses en Chine et s'étonner que le monde est en train de, euh, de s'asphyxier enfin c'est... voilà... Et je, je donne aucune leçon parce que je suis voilà j'ai beaucoup d'efforts à faire sur mes fringues et sur où est-ce que j'achète les choses mais néanmoins en tant qu'éditeur la question elle nous traverse tout le temps toi aussi elle te traverse elle est ouais, ouais, traversée euh, euh, c'est euh, euh, oui,
2: oui, oui. Ouais, pas arrêté non 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 mais es, c'est très juste c'est très juste
1: est-ce que vous voulez qu'on parle un peu de votre actu samaritaine non n'ont pas trop envie en fait je crois que
0: non Ceci, on peut parler. Noc. Ben là, oui, un peu. <rire> on leur demande pas s'ils ont envie, on leur demande d'en parler, c'est tout. Bon, alors, vous n'avez pas le choix, <rire> les gars. Vous y êtes. On vous, vous y vous vous êtes. Voit, on
1: vous voit partout dans les médias en ce moment. C'est qu'on voit beaucoup, euh, quand même. On a de la chance. Cette exposition... Ces pièces que vous avez sélectionnées et qui sont exposées à la Samaritaine
3: Après, ce qui est assez rigolo, c'est d'enchaîner une conversation sur l'exigence environnementale et parler oui, de la Samaritaine. Mais pardon, Parce... que
1: je pas eu... Euh, on ne peut pas dire que la transition était très fluide. Non, mais c'est assez... Euh... Alors <rire> si, tu
2: as quand même un biais. C'est qu'en fait, toute la restauration de la Samaritaine, ils ont fait appel à tous les corps de métier et les artisans d'art que tu pouvais trouver en France pour refaire, euh, vraiment pour remettre le bâtiment en l'état. Et les qualités,
3: enfin vraiment la qualité de, de restauration, elle est extraordinaire. Enfin, le, le, le lieu est dingue. Non, mais l'écran est beau. Et t'as raison, en fait, on peut commencer par une, une chose qui est super, c'est-à-dire que c'est la Samaritaine, notre partenaire pendant deux mois. On a vraiment co-bâti ensemble l'événement. Et je trouve que de leur part, de nous laisser un espace aussi grand au cœur de la Samaritaine, c'est-à-dire que c'est pas un corner, c'est vraiment un pop-up de plus de 120 mètres euh, carrés qui est entre Dior et Saint-Laurent, je pense que c'était assez osé de leur part de l'assumer à ce point-là. Et, euh, et ça, c'est... Euh, je suis encore épaté quand j'arrive sur l'espace de venir ils nous ont vraiment fait confiance
1: ils sont venus vous chercher
3: en réalité c'est marrant c'est deux choses qui se sont rencontrées en fait euh, la vice-présidente Nathalie Montalier avait déjà et euh, cliente Opus. puce euh, il y avait cette envie qu'elle avait un peu transmis à leurs équipes donc c'est quelque chose qui revenait sauf que la réouverture de la Samaritaine, elle a été un peu contrariée à cause du Covid ce qui n'a mmh. pas été simple pour eux de trouver leur marque donc ce genre de projet ne euh, devenait pas forcément la, la priorité mais en fait ça existait et nous notre côté euh, on avait envie de bâtir du hors les murs. Il euh, y, y a cette ambition-là, il y avait l'édition qui était en train de se préparer, et, euh, et en fait de, les deux projets se sont euh, rencontrés et, euh, pas, par des biais. En fait quand euh, nous on est arrivé du côté de la Samaritaine, eux ils disaient bah, ça tombe bien. On ne savait pas comment le mettre en place, mais on en avait envie. On va, on va discuter et on a eu un oui de principe assez vite. Euh, maintenant, c'était comment on allait euh, y arriver. La chose la plus étonnante, c'est que la marraine de l'événement, c'est Karine Rothfeld, mm -hmm. qui a été euh, rédactrice en chef euh, du, du Vogue. Du, du Vogue, c'est, enfin, c'est une icône de la mode. C'est quelqu'un qui compte encore beaucoup. C'est, voilà, une icône qui a un regard qui fait encore la mode. Enfin, c'est euh, et qui, en fait, va accepter d'être marraine tout simplement parce qu'on va découvrir que euh, sa mère est antiquaire était antiquaire et qu'elle a commencé sa carrière dans la boutique de sa mère qu'à 17-18 ans la jeune Karine mais elle raconte très bien son histoire ne sait pas encore trop quoi faire de sa vie même s'il y a du goût même s'il y a un amour du cinéma et plein de choses elle va commencer dans la boutique de sa mère elle va vivre sa vie de brocanteuse où quand on en parle avec elle ce qu'elle connaît si on l'a pas vécu on ne peut pas savoir c'est-à-dire qu'on continue de pratiquer le même métier aujourd'hui c'est-à-dire courir le matin alors qu'il fait nuit sauf qu'elle a les lampes torches à l'époque pour mmh. aller dans le cul des camions aller directement ouais. chercher la pièce rare elle se souvient de l'odeur du café à 5h du matin les, les cartons qui sont pleins de poussière éternués enfin, elle a vécu ça et en fait elle va être repérée par la rédactrice en chef la directrice du L dans la boutique de sa mère parce que le L vient faire un reportage dans la boutique de sa mère et quand on lui propose d'être marraine de cet événement pour elle ça fait sens parce qu'elle trouve que ça fait un lien entre son, euh, son l'univers de la mode etc et son histoire personnelle elle est cliente et, et évidemment aussi euh, ce, qui est, euh, ce qui est intéressant c'est qu'elle sort en même temps euh, sa, sa gamme de, de bougies et de fragrances pour la maison et ça c'était assez rigolo parce que c'est vrai que nous on n'arrive pas du tout avec un univers olfactif mais d'arriver avec ce sillage là euh, fonctionne très bien donc elle, elle y trouvait aussi, je pense, son intérêt de pouvoir raconter cette histoire et ce nouveau projet qu'elle lançait. Donc euh, les choses se sont... On appelle ça un alignement de planète. Ouais,
0: <rire> Après, à la Samaritan, c'est plutôt des pièces vintage. Je Vous explique uniquement les pièces vintage. C'est pas Il n'y a aucune pièce contemporaine, si euh,
3: C'est 90% de pièces vintage. D'accord. Euh, néanmoins, nous, on défend quand même des artistes contemporains et on a décidé de les faire venir. Okay. De faire venir certains qui faisaient sens. Euh, on a notamment travaillé avec Léo Dorfner, qui est un, un peintre contemporain. Et en fait, l'idée, c'est quand on fait venir Léo... Euh, qui est déjà très représenté, qui a un réseau de collectionneurs et d'acheteurs, qui, qui est identifié dans ce qu'il fait avec son travail d'aquarelliste magnifique. Euh, si on le fait venir à la Samaritaine, c'est pour un projet. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que Léo a trouvé une idée, c'est-à-dire qu'il a travaillé sur... Des, il a un regard corrosif sur le, le monde de l'art contemporain et le monde du design, il s'en amuse beaucoup. Et là, il a créé des affiches avec une typographie, donc ce que j'aime, c'est qu'on a l'impression que ce sont des affiches de déco, alors que pas du tout, parce qu'il y a un twist dans le vocabulaire et dans la phrase, et surtout c'est quand même fait main, c'est un travail d'artiste, donc c'est une œuvre d'art, euh, mais qui vient questionner vraiment qu'est-ce que la déco, et, euh, et c'est assez intéressant. Donc il y a quand même 10% de création... Euh, euh, Des artistes en fait qu'on collectionnait nous et en fait après Covid qu'on a
2: décidé d'intégrer au plus euh, pour avoir une offre en 360. Ça nous semblait en fait important, c'est ce qui nous manquait nous en tant que clients. Euh, euh, quand on pouvait fréquenter d'autres boutiques, et en fait, il euh, y a ce truc-là aussi qui est assez intéressant. Enfin, et la Samaritaine, d'ailleurs, le montre bien, c'est que c'est vraiment, euh, c'est vraiment ce qu'on sait faire. En fait, c'est vraiment ce qu'on fait. Et le, le, le stand est le même à la Samaritaine euh, que ce qu'on présente au plus avec la même exigence et les mêmes signatures. En fait, c'est pas du tout. Il y a pas une. Il euh, n'y a la... pas un formatage pour les tout, la Samaritaine. On vous a rien imposé. Non, ils nous, nous ont fait vachement
3: fait confiance en fait sur le projet en fait qu a, qui a été posé. Mais vous savez, euh... c'était même pas simple pour eux parce qu'ils sont quand même entourés de marques qui sont très exigeantes comme Dior, Saint Laurent. Plus loin il y a Gucci et en fait ça ne veut pas rien dire. C'est que pour eux, un grand magasin c'est comme ils ont le même travail que Paul Bert, c'est-à-dire qu'ils louent des espaces, mm -hmm. ils ont des clients et en fait si les clients ont un souci avec l'environnement du magasin autour, ils ont un, le téléphone est décroché. C'est compliqué, ils négocie. Donc l'idée c'était, ils nous ont fait confiance en nous mettant dans un très beau écrin très luxe pour qu'on qu soit assez exigeant sur la proposition. Et que ça soit beau. Mmh. Je pense qu'ils sont contents que Dior et Saint-Laurent, autour en tout cas, on n'a eu aucun retour négatif, donc on s'est hissé au niveau de ce qu'ils qu voulaient. Et après, ils nous ont fait vraiment confiance sur ça. Je pense qu'ils vous avaient envie qu'il y ait quelques belles signatures. On a joué le jeu, on est venu avec du Gascon et du Périen aussi. Et non, je pense qu'ils enfin, ils sont très satisfaits.
1: Donc ça, ça dure jusqu'au fin octobre, hein, je crois.
3: Exactement. Jusqu'au 31 octobre. Et on démonte la nuit. Ouais. Alors, oui la, la 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 vie nocturne démarre à 20h quand le quand le client part. Non mais c'est ouais. drôle parce que nous à la Opus ça ferme à, même pour nous c'est de 8h à 20h donc tout doit se passer dans un temps très court et la Samaritaine ça se passe la nuit. Donc c'est la nuit dans un grand magasin je connaissais pas du tout c'était il y a une vie il y a plein et de gens vie, vous croisez c'est une vous croisez vraie la, vie la, la direction, direction vie. vous croisez tout un tas de gens qui enfin, tous qui, qui vivent la nuit ils sont pas, pas du tout étonnés mais vous allez rester jusqu'à quelle heure bah quand ça se termine ah ouais. et ils font ça ouais c'est assez parce euh... que le
1: magasin doit être opérationnel dès qu'il est ouvert quoi Puis non,
3: les, est les livraisons se passent sûr. la nuit euh, et oui, je pense que pour nous, c'est un peu...
2: Pour nous, ça a été très nouveau, ça. Hein? Le pour côté euh, déjà de euh, demander à cinq personnes le droit de sortir, ce genre de choses, ah ouais. c'est hyper réglé. Nous, en fait, au Opus, en vrai, et puis notre façon de bosser, on est dans l'immédiateté, c'est assez wild, en fait, tu vois. c'est Quand il faut faire les choses, tu les fais. Là, en fait, c'est très normé, mais es, c'est enfin, assez... Nous, on est très contents de l'expérience. On, on, on la trouve très chouette déjà un pour la confiance qu'on nous a apportée euh, et deux en fait pour la, euh, euh, la pour la visibilité le corner. Et
1: puis la visibilité que ça vous apporte aussi euh, bien sûr. oui, oui bah bien international bien sûr. parce que tous, tous les tous et puis la on a fait là. des
2: rencontres qui sont formidables c'est le, le
0: non 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 et puis, une bonne chose. et puis il y a quand même une forme de reconnaissance parce que ça veut quand même oui, dire qu'à un moment donné si des lieux comme ça vous accordent leur confiance c'est que derrière il y a quand même aussi une signature de votre côté donc c'est pas pas anodin je, je pense qu'à un moment donné cette confiance c'est presque plus important que tout t'as raison parce que euh, c'est une crédibilité c'est avec d'un seul coup on se dit ah ok ces deux mecs là on sait ce qu'ils font ils ont une signature ils ont ils ont un regard ils ont ils ont un œil et cet œil bah en fait on a envie de l'intégrer chez nous et parce que euh, c'est très personnel quoi ouais. Donc, euh, on a la tête vraiment dans le guidon,
2: donc je dire, ça fait vraiment plaisir. dézoomer mais, tu non, vas non, pas mais non, non, ça me
0: plaisir.
3: <rire> non, non, là, je suis. Non, je pense
2: que c'est juste, mais c'est vrai qu'on n'en on, on a pas, en, en vrai, aujourd'hui, on n'en a pas conscience. Les semaines, elles font 70 heures. Ouais. Euh, le... Peut-être euh, euh, oh, au ça, décrochage. La nuit du
1: 31
2: ouais c'est ça. Non, le lendemain. Peut-être en fin d'après-midi. Quand on en avait parlé avec Nathalie,
0: nous, c'est le premier truc qui nous était venu à l'esprit, c'est qu'il y a quand même une espèce de confiance. Quoi. Et tu vois, tu, 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 vous ne l'analysez pas et vous le voyez, vous le verrez peut-être plus tard et vous l'analyserez peut-être plus tard, mais euh, il y a effectivement le fait d'avoir une visibilité, d'avoir des clients, etc. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même une espèce de marque de confiance colossale de pouvoir intégrer un lieu comme ça pendant un certain temps avec une espèce en plus de carte blanche où, comme tu dis, tu es mmh. entre Dior et Saint-Laurent. Donc, euh, c'est quand même vraiment vous faire confiance et se dire ils vont pas de toute façon nous décevoir donc on peut y aller parce qu'ils ont un œil ils ont leur truc quoi. Ah bah oui oui non, et c'est vrai, vrai mais la
3: confiance est réciproque aussi c'est-à-dire qu'en fait on la euh, on l'a bâtie c'est comme ça qu'avec Aurélien, on a bâti tous les projets qu'on a et tous ceux qui vont venir c'est-à-dire quand on euh, nous une relation avec un, un partenaire euh, on donne notre confiance pour aussi obtenir euh, en face c'est à dire qu'on va donner des gages aussi on attend des gages et euh, on est aussi très exigeant et on associe euh, euh, là toutes les équipes de la samaritaine ont été associées le plus possible aussi à la construction on a écouté ce qu'ils avaient à nous dire on a écouté les conseils euh, et ça nous nourrit même si on avait une certaine idée ils connaissent mieux leur magasin que moi ils connaissaient plus leur flux, mmh. on était très demandeurs de ça et je crois que le projet, le pop-up à la samaritaine maritaine euh, c'est la Évidemment, il y a la, il y a la marque pradier Jeuneau, il y a ce qu'on bâtit, mais elle est aussi nourrie de tous ses collaborateurs qui ont apporté leur expertise et euh, euh, leur regard, et notamment même notre attaché de presse qui nous guide beaucoup et qui nous euh, et qui est super et qui nous aide aussi à, à, à coucher de notre message. Euh, quoi. Parfois, on dit attention, c'est compliqué. Là, la Samaritaine, ça s'appelle les puces à la Samaritaine, donc il faut que ça soit simple. Euh, le nom, le nom, a été, ça a pris plusieurs mois de réflexion pour savoir comment on allait appeler cet espace. Et l'idée, c'est que, ça, un, d'abord, c'était la qualité du projet et que tout le monde le comprenne très bien, qu'on comprenne exactement ce qu'on faisait là et ce qu'on proposait.
1: Et c'est une réussite, ce nom, parce qu'il est, est, il est tellement simple. Alors, tu dis que ça, ça a pris des semaines pour décider, mais... Ouais. Mais finalement, il tombe sous le sens. Enfin, c'est, il n'y a pas plus logique que ce nom. Les puces à la Samaritaine, oui.
3: c'est... Oui, quelque chose d'hyper efficace. Voilà,
1: c'est efficace. Ça va droit ouais. au but. On a bien compris que c'était les puces, euh, voilà, que Paris est connu pour ses puces.
3: Et puis, l'espace, il fallait, euh, l'idée de la scénographie, c'était d'arriver, euh, on, on s'est dit, bah, à Paul Bert, on a le, l'indoor à outdoor. C'est-à-dire qu'on peut trouver des fauteuils d'exception, sur les trottoirs. Ça fait partie de la magie de Paul Bert-Serpette. avec le lierre, on peut acheter des, des choses dingues. Euh, qui, qui, qui n'ont rien à faire sur les sur nos trottoirs et nos cabanes et dans nos cabanes et en fait à la samaritaine vu que c'est un endroit où il n'y a pas la lumière du jour quasiment euh, l'idée c'était d'amener l'inverse c'était de l'amener l'outdoor dans l'indoor eh oui. donc on a pour ça qu'on a travaillé des caquis, on a travaillé des matières naturelles en tapis, on a travaillé de la végétalisation pour essayer d'amener ce côté un peu plus à l'intérieur du magasin. Il fallait juste le doser de manière équilibrée pour que ça soit pas too much et je pense qu'on a plutôt réussi, je crois que les gens comprennent la question qu'on nous pose c'est pas qu'est-ce que c'est euh, C'est qu'en fait, non, on va directement. Les gens sont très curieux des pièces. Et là, quand on réussit ça, ça veut dire que l'environnement et le message, ils le comprennent assez vite, ils se l'approprient.
1: Vous y êtes sur le stand Vous passez ah oui. du temps oui.
2: oui. Moi, j'ai jamais travaillé en grand magasin. Donc, en fait, euh, moi, j'ai découvert le, le fonctionnement. C'est qu'en fait, tu as un staff samaritaine, ouais. en fait, qui sont des vendeurs volants. Tu vois, mmh. qui gère, par exemple, t'as une équipe de quatre personnes sur la question des parfums et en fait t'as les corner et en fait
3: euh, ils vont renseigner les clients. En gros, de toute façon, aujourd'hui on a sur cette rentrée, sur septembre-octobre, on a tellement de lieux. Que euh, on est, on a été obligé d'agrandir l'équipe. On mmh. peut plus être seul. Euh, euh, on a, on a un assistant, on a des, on a des vendeurs. On est, on est accompagné. On, on peut plus parce qu'avant, le côté, on était tout seul dans notre stand. Il est, il est fini. On doit accepter mmh. l'idée que il vous faut déléguer. Un peu, voilà. On est obligé. Dé... Ouais. Mais là, on a fait. Enfin, C'était un
1: peu ça le sens de ma question, c'est que comme vous portez très bien euh, votre marque, je me disais, est-ce que d'autres personnes peuvent parler aussi bien? que vous des pièces que vous avez mis euh, en avant à la Samaritaine et c'était pour ça que je posais la question
3: mais euh, là on a on a recruté un assistant qui est super il s'appelle Thomas et euh, et je lui dis euh euh, je, je lui dis souvent, euh, on a eu la chance de tomber sur toi. On a tombé, on est tombé sur quelqu'un qui est curieux et, euh, et qui s'approprie notre discours. Et mmh. en fait, de toute façon, on n'avait pas le choix. Il fallait qu'il soit mmh. très autonome tout de suite. Et euh, il a développé. Il a, ça y est, il, a, il commence à développer ses premiers clients. Il a vendu des pièces. Euh, il comprend nos enjeux. Et en fait, il est en train de monter en compétences. Et je crois qu'avec Aurélien, on a, on travaille en famille. On a hâte. Euh, euh, si Thomas a envie de rester et que ça se passe bien, il aura sa place. On a hâte aussi que les neveux et nièces grandissent et viennent prenne, prendre part à l'entreprise s'ils en ont envie. Les, les, la, les puces ont quand même sauvé ma, ma petite sœur qui est quelqu'un de vraiment très chouette. Elle a vécu, elle a 10, 10 ans de moins que nous. À 18 ans, elle se cherchait un peu. Un... Et j'avais dit mais euh, qu'elle vienne faire euh, passer quelques mois euh, aux puces. Elle est venue et elle, elle a été fière de le mettre sur son CV. Et surtout, elle raconte souvent euh, qu'il y a eu un avant et après dans sa vie professionnelle. Elle a, elle a vachement grandi. Elle s'est... Euh... Euh, oui, ça lui a fait beaucoup de bien et en fait moi j'ai hâte enfin, qu'on travaille en équipe et je crois qu'on n'est pas obligé de porter euh, que ce qu'on fait et l'amour des pièces, on n'est pas obligé d'être seul à le porter qu'en vrai... Euh Enfin, faut faire confiance. Et puis, on aime bien travailler en équipe, en fait. On se rend compte que l'union fait la force, qu'en
2: fait, les 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 idées, en fait, et le partage d'idées, euh, il est hyper important dans un process créatif. Euh, pour monter un projet, c'est pareil. Le, il y a un truc qui est hyper important, c'est que euh, souvent, tu peux rencontrer certaines personnes qui vont être plutôt avares de conseils euh, ou en fait, qu'on va, qui vont avoir peur de partager une expérience. C'est un peu le profil de de l'écrivain dans les années 50 qui finissait par plus du tout parler dans les dîners, de peur, en fait, de lâcher la bonne phrase et de plus pouvoir s'en servir. Tu te rends compte qu'en fait, une bonne idée, quand tu l'as ou quand elle a été efficace pour toi, tu peux la dire, en fait, tu la perds pas. En fait, tu vois, tu la perds pas. Mais juste, en fait, dans la question de l'échange, tu vas pouvoir te nourrir, en fait, tu grandis non-stop, tu grandis non-stop. Et plus tu travailles avec des gens, objectivement, plus t'apprends et plus tu grandis aussi. Enfin, euh, euh, nous, on est très à l'aise avec ça, quoi. C'est... Euh que tous les gens du monde viennent bosser avec nous. Bah,
1: Surtout quand c'est des gens aussi plus jeunes que toi, parce qu'ils ont une autre vision de la, de, de la société, de la vie, qui, parce qu'ils sont plus ah bah, de jeunes. De fait,
3: évidemment. Donc euh,
1: c'est aussi intéressant, ça, ça peut aussi vous nourrir d'une autre manière.
3: Mais c'est vrai, tu sais, c'est par exemple la force, on est admiratif de chez, euh, chez Créo. D'ailleurs Didier, c'est sans doute celui qui nous a donné un des conseils, euh, sans trop le savoir, qui a un peu changé vraiment notre vie. Euh, je, fais, je fais la parenthèse parce que je trouve qu'il a dit quelque chose de, qui, qui, est, qui est utile il l'a il dit, il dit tout simplement vous si voulez être éditeur il, il faut financer la création et vous ne comprendrez pas ce que c'est que ce boulot si vous ne financez pas la création et je crois que c'est ce qui a tout changé pour nous c'est de se dire ok si on veut comprendre la création il faut prendre le risque avec les artistes à leur côté mmh. et notre manière à nous c'est cet argent qu'on récupère, on le finance grâce au puce. Et en fait, tout cet argent-là, on le réinvestit, on le réinvestit dans cette création parce qu'on y croit. Et ce risque-là nous permet d'aller plus loin et ça rassure aussi les designers. Et on est ensemble, parenthèse fermée. Je trouve que Créo réussit quelque chose d'assez incroyable. Euh, C'est d'intéresser la jeune génération, des gens de 20-25 ans qui viennent à ces vernissages, en nombre, euh, s'intéresser euh, au travail de la galerie Créo par le biais de, de designers qu'ils ont pu avoir comme Virgil Abloh mais pas que. Et en fait, ça, mm -hmm. je trouve que, euh, c'est la force de, c'est la force de Didier et Clémence de s'intéresser encore à la jeunesse, de leur faire confiance, de les intégrer dans leurs équipes, ouais, équipes d'écouter ce qu'ils ont ça. à raconter sur le, sur le monde et d'essayer de faire confiance sur un NFT, faire confiance sur un designer. Et ça, c'est, c'est comme ça que tu te trop nouvelle, et c'est comme ça qu'en fait, tu Très deviens un vieux con, que tu restes... <rire> bah ouais. Mais Karl Lagarfelt, jusqu'à la fin, il était entouré que de gens jeunes, enfin pas que, il, a eu, il était loyal ouais, toute beaucoup, sa vie, ouais. mais j'ai toujours mmh. été admiratif de son amour aussi de la jeunesse, de ce qu'elle avait à lui apporter, et c'est ce qui fait que même jusqu'à la fin, il, était, il avait une création qui était foisonnante, et ça c'est, je pense, le secret aussi c'est pas de s'enfermer dans ses acquis et dans alors
0: bon, du coup qu'est-ce qu'on vous souhaite <rire> un
3: peu de repos un peu de, re un peu peu de repos, repos. Vacances, hein deux jours à la maison Serone ah, bon et, et
2: le,
0: le... c'est pas de tout repos tu
2: sais et si j'ai vu ah, des bon chambres là au premier étage qui avaient l'air d'être vraiment top avec un petit bureau de paulin de, de et une chaise de garage devant d'ailleurs
0: j'ai des chaises de garage de, de chez vous d'ailleurs exactement, ah, bon exactement. Euh... Euh, qu'est-ce que vous je pouvez dirais, en vrai, si,
3: si on est honnête le... on, on, reste des, on reste des marchands reste des, des commerçants moi je suis très très à l'aise avec l'idée je sais que toi aussi euh, ce qu'on peut nous souhaiter de mieux ce sont de belles ventes et euh, des ventes réussies c'est des gens qui sont contents on a réussi à apporter notre projet on a rapporté de l'argent aussi à nos designers et, et à nos équipes notre boulot, c'est que, on l'a vu pendant le Covid, on fait vivre tout un tas de gens, il faut toujours le rappeler. On fait vivre des transporteurs, on fait vivre des tapissiers, on fait vivre, on fait vivre aussi des éditeurs de tissus. On participe de ça et notre succès, c'est le succès aussi de tous ces gens qui sont derrière mmh. nous. Ce matin, il y avait des transporteurs, il y avait le tapissier qui était là, euh, qui était fier aussi de nous montrer son travail et son artisanat. Et et ça, ouais, ce qu'on souhaite, c'est euh, de vendre les pièces, que ce soit en édition, ou en ancien ou en création contemporaine, parce que c'est ça notre succès. Et, euh...
1: et ça vous donne les moyens de faire d'autres choses.
3: Exactement et ça c'est génial. Oui, et puis d'être suivi en fait, c'est c'est payer les salaires, c'est du ça s'entend. Ce genre
0: de truc dont on parle pas le soir, ça c'est pas à minuit, non, le matin à 9h devant Souviens-toi, souviens-toi.
2: non non, mais oui oui, oui oui, de 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 continuer là-dessus et qu'on soit suivi par les gens qui nous suivent depuis longtemps et qui nous qui nous font encore confiance et qui prennent encore plaisir à venir chez nous, à nous acheter des pièces, à s'intéresser à notre travail. C'est une récompense qui est géniale. Ça, c'est vraiment d'être suivi depuis dix ans par par un noyau dur de, de, de gens qu'on contente encore et qu'on continue en fait de, de de répondre avec exigence à leurs demandes.
3: Moi, je suis comblé. Donc, si en plus ils nous suivent sur ce projet-là, mais c'est. Mais surtout si on arrive à pas être. Moi, je suis je, suis, je suis toujours assez épaté de me dire avec beaucoup d'humilité qu'on n'est pas devenu, on n'est pas boring. On arrive à être surprenant et. Et on le cherche pas forcément. On essaye on juste d'être très authentique sur ce qu'on a envie de raconter, nos mmh. envies, nos projets. Et si ça continue de surprendre, de donner envie de venir nous voir, et de ça, c'est génial. Enfin, on réussit quelque chose pour l'instant sur cette rentrée qu'on qu espère va continuer que ce soit sur les ventes on a bien compris mais aussi sur euh, sur, 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 sur le relier en fait,
0: il y a un sujet a un argent là non <rire> et,
3: bah toujours on est commerçant tu donc, sais, tu t'aimes le matin pense ça, que c'est on... un sujet c'est tout le monde en fait la... c'est mais bien non, sûr c'est la mais vraie vie c'est la, la vraie vie journée, bien sûr on vit on est dans une société capitaliste donc en fait il faut euh, après nous on est sur un métier vous savez quand je suis arrivé au plus il y a une tradition que j'aime beaucoup que je trouve vraiment magique c'est la façon dont les commerçants les et les marchands on arrive à réconcilier le côté très comment dire très terre à terre parfois peut-être un peu vulgaire de l'argent avec aussi sa grâce et sa beauté il y a une tradition c'est quand il y a un nouveau stand qui s'ouvre les collègues euh, viennent jeter des pièces au fond de, dans les coins du stand pour porter chance et je trouve que cette tradition est magnifique parce qu'elle raconte qu'au-delà de cet aspect on est des commerçants on négocie c'est notre boulot néanmoins euh, on sait être fraternel oui et une solidarité voilà et il y a aussi une forme de chance et cette chance là on se la souhaite aux collègues et en fait oh, parfois magie, ouais. Là, on, on repart nos nouveaux stands et, euh, et en fait, il comprenaient comprenait pas. Je le voyais récupérer toutes ces petites pièces. Je lui dis, mais bah après, il faudra les rejeter comme ça parce que c'est magnifique. <rire> si tu es ne me les mets pas dans un bol, tous mes je dis, c'est 20 centimes, c'est 2 euros, je sais <rire> quel collègue. Donc, euh, et ça, ça me raconte euh, ouais, c cette fraternité-là. Et en fait, c'est magique.
0: bah Merci beaucoup. Merci infiniment, bah, merci, merci à pour Dieu. ce temps. On vous souhaite le meilleur, alors. Et puis, faire en sorte que la marque se développe de plus en plus.
3: Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous sur votre podcast Qu'est-ce que vous voulez parce que voilà, les beaux moments, Voilà, c'est ce que, voilà,
0: ce que j'allais dire des gens qui ont autant de choses à nous raconter que vous. Voilà. Et ouais, ils l'avaient bien préparé. Hein. <rire> oui, ça déjà qui
3: qu'il va être le prochain. On, On sait, sait. déjà. <rire> Alors, de Merci, à Merci, Merci à vous. Deux. Deux. Merci, Merci à, à vous. vous. A bientôt.
0: Parce que c'est beau. C'est bobo.